Cześć, witam was bardzo serdecznie. Wraca tym razem format rozmów o jedności Kościoła, czyli Ludzie Boga i dzisiaj zaproszenie do tej rozmowy przyjął pan Tomasz Terlikowski. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Nie muszę tłumaczyć albo przedstawiać myślę pana Tomasza Terlikowskiego. Wspomnę tylko, że autor wielu, chociażby tylko pięciu w tym ubiegłym roku książek, to są dwie z nich, dwie najnowsze. Myślę, że wszystkie w ogóle linki do książek umieszczę w opisie pod filmem i w komentarzu. Publicysta, autor podcastu, tak myślę i jeszcze można długo wymieniać. Ale od razu panu powiem tak, że jak układałem sobie pomysł na tę rozmowę, to ktoś mi podsunął taką myśl, żeby zapytać moich patronów, czyli osób, które mnie wspierają, o to, jakie warto zadać panu pytania. I nie ukrywam, że trochę będę szedł z ich pomocą. I jedno pytanie, które pojawia się właściwie wszędzie i nawet widziałem, że pan ostatnio w social mediach umieścił coś takiego, że wszyscy pana często pytają, panie Tomku, co się z panem stało? I właśnie chciałem pana w tym kluczu zapytać, pół żartem, pół serio, o co pan był wielokrotnie pytany. To znaczy, jak to się stało, że z, no, można powiedzieć, nazywanego przez lewą stronę kiedyś fundamentalisty katolickiego, który był umiejscowiany w programach publicystycznych jako taki w określonej roli, że tak powiem, stał się pan osobą, która, no, powiedzmy, bardziej niuansuje rzeczywistość. Myślę, że powodów jest wiele. O jednym ja nieustająco mówię. Jest coś takiego, co jeden z moich ulubionych filozofów i to z czasów jeszcze tych straszliwie fundamentalistycznych, czy jeszcze z wcześniejszych, bo z czasów studenckich Emmanuel Levinas, Skowna zresztą, Żyd Skowna, który potem we Francji został wybitnym filozofem, mówił o czymś, co się nazywa pifanie u twarzy. To znaczy o takim wydarzeniu, w którym spotkanie z innym, który jest często skrzywdzony, który jest często dotknięty jakimś cierpieniem, jakąś krzywdą, jakąś, jakimś bólem, zmienia osobę, która się z nim spotyka. Dlatego, że jego twarz, Lewinas w ogóle zakłada, że Bóg ukrył swoją twarz, że po Holokauście nie jesteśmy w stanie go dostrzec ani w metafizyce, ani w teologii, że jedyną przestrzenią, w której Bóg się objawia, jest twarz drugiego. I ta twarz woła do mnie, nie krzywdź mnie, nie wołaj. I te ostatnie kilka lat to jest w moim życiu, nie tylko ten ostatni rok, ale także wcześniejsze, czas spotkań z ludźmi głęboko skrzywdzonymi, także skrzywdzonymi w Kościele. I oni mnie zmieniają. Zmienia mnie również pytanie na, odpowiedź na pytanie, dlaczego tak się stało. Najprostszą odpowiedzią jest, no po prostu byli grzesznicy, byli źli ludzie, tak się stało. To jest oczywiście na pewnym poziomie prawda, ale pojawia się pytanie, dlaczego inni, dobrzy ludzie, naprawdę często dobrzy ludzie, godzili się z tą krzywdą, nie chcieli jej widzieć, nie chcieli jej dostrzegać, uciszali, wyciszali, sprawiali, że problem był niedostrzegalny. No i to jest problem głębszy i trudniejszy, bo tu się nagle okazuje, że pewne struktury, pewne instytucje mogą, z dobrych, mogą skłonić dobrych ludzi do bardzo złych decyzji. My skądinąd wiemy, że czasem dobrzy biskupi przed laty podejmowali bardzo złe decyzje w sprawie duchownych, którzy molestowali nieletnich. My skądinąd wiemy, że skądinąd mające dobre źródła instytucje, jak małe seminaria duchowne, kiedy one powstały w XIX wieku, 
To to był genialny pomysł. Była to odpowiedź genialna na laicką, antyklerykalną często edukację, w której proboszczowie wybierali chłopców inteligentnych i wpuszczali ich w małe seminaria duchowne. Nie wszyscy zostawali księżmi, to jest fikcja, że wszyscy. Ale ci, którzy zostali księżmi, później można powiedzieć, powtarzali ten mechanizm wobec swoich wychowanków. I tak powstawała klasa inteligencji, która miała mocne korzenie katolickie. Tak, ale wiemy, że przynajmniej w XX wieku ogromna liczba sprawców przestępstw seksualnych, co oznacza również prawdopodobnie wcześniej ofiar przestępstw seksualnych, to byli absolwenci małych seminariów duchownych. Więc coś nie zadziałało w instytucji. I ten, ten ciąg można by ciągnąć dość długo. No w końcu pojawia się pytanie o instytucje, o system, o tego typu rzeczy. I to jest jeden wymiar. Drugi wymiar to jest głębokie uświadomienie sobie sytuacji, w jakiej jesteśmy. Um, to może nie jest nowa diagnoza, bo ja ustawiałem też wcześniej, ale uświadomiłem sobie, że kryzys jest na tyle głęboki, że pomysł powrotu do tego, co było, które ja nazywam takim... W ogóle z każdego kryzysu są trzy wyjścia. Można je nazwać takim schematem 3R. To może być restauracja bądź rekonstrukcja, to może być rewolucja, no może być to reforma. Kiedy uświadomimy sobie, jak głęboki jest kryzys, w jakim się znajdujemy, bo to często się sprowadzamy do takiego prostego poziomu, jest kryzys związany ze skandalami seksualnymi w Kościele. To prawda, jest, ale on nie jest niczym nowym. Wiemy na przykład, że święty, e, święty Józef Kalasans, już założyciel pr miał dokładnie taki sam problem. Jeden z jego braci wykorzystywał seksualnie dzieci. On się wyrzucił go, ale miał na tyle mocne ten brat plecy w kościele, że ostatecznie to Kalasancjusza wyrzucili z założonego przez niego zakonu, a ten brat został przełożonym na jakiś czas. Więc no, nic nowego. Święty Piotr Damiani w X wieku pisał przecież nie tylko o Gomorze, czyli o skandalu aktów homoseksualnych i pedofilskich. Wtedy ich nie rozróżniano. Trzeba mieć tego świadomość między duchownymi, ale pisał również zupełnie bardzo mocno o konkubinach duchownych, które były wtedy dużo większym problemem niż są w tej chwili. Nawet zamykał je na jego wniosek papież się zamknął w jednej z bazylik rzymskich, dopóki nie zrezygnowały ze swoich mężczyzn i nie zostały wypędzone z Rzymu. Więc może być problem ze skandalami nie jest niczym nowym. Natomiast my jesteśmy w dużo głębszym kryzysie. Dlaczego? No po pierwsze dlatego, że ten model Kościoła, który wymyślił i zaproponował Sobór Trydencki jako odpowiedź na tamten kryzys, bardzo głęboki, to jest zresztą zabawne, że w 1517 roku końca dobiegł piąty Sobór Laterański, który stwierdził, że wszystko w Kościele działa fantastycznie, w zasadzie nie ma co zmieniać, to tylko trzeba kontynuować. I dosłownie kilka miesięcy później Marcin Luther, wtedy jeszcze ojciec Marcin Luther, Augustianin, prezentuje, bo oczywiście nie mógł ich przybić na drzwiach katedry, bo ta katedra ma stalowe, znaczy metalowe drzwi, więc przybicie na nich nie wchodzi w grę czegokolwiek, ale prezentuje 95 tez i zaczyna się reformacja. Sobór Trydencki odpowiedział na reformację. Na przykład sformułował zupełnie nowy model wykształcania duchownych. Nam się wydaje, że seminaria trwają od wieków. No nie, seminaria są modelem wykształcania duchowieństwa Trydenckiego i po to powstały. Dopiero Trydent sprawił, że księża diecezjalni mają taką rolę w Kościele, jaką mają teraz. Wcześniej księża diecezjalni to byli wyrobnicy, ludzie, którzy tam się przyuczyli trochę, często przy jakimś innym proboszczu, odprawiać im przez świętą po łacinie, której, której często nie rozumieli, którzy nawet nie mieli często prawa głosić kazań. Kazania głosili e, e, przedstawiciele zakonów żebraczych, jak przyjeżdżali na misję raz do roku albo rzadziej. Nawet nim często nie mogli spowiadać. I nagle właśnie system wykształcenia 
zlecenia seminaryjnego sprawił, że tym głównym wojskiem, tymi oficerami stali się księża diecezjalni. To się zmieniło. Powstały nowe formy życia zakonnego. Jezuici byli nie do pomyślenia w społeczeństwie średniowiecznym. Zakonnicy, którzy nawet nie muszą wspólnie odmawiać liturgii godzin. To się oczywiście potem po kasacie trochę zmieniło, trochę więcej modlitw im dodano niż zaplanował dla nich święty Ignacy. No ale to była rewolucja bardzo głęboka. Zmienił się model wykształcenia, zmienił się model życia kościelnego. Potem jeszcze na to nałożyła się absolutyzm, który sprawił, że biskup w diecezji stał się monarchą absolutnym. W średniowieczu dalece takim nie był. Mógł go odwołać i władca lokalny, i lud boży mógł go wypędzić, i szlachta mogła, czy rycerze mogli się zjechać i go pogonić. Było wiele modeli kontroli, których w tej chwili nie ma. Więc i ten model... Skądinąd, jak się okazało, na 500 lat, dobry model. On miał swoje wady, on miał swoje problemy, on generował pewne kwestie problematyczne, z którymi się zmagamy do tej pory. Ale to był dobry model, tylko on już jest nieaktualny. I intelektualnie jest nieadekwatny, ponieważ na przykład odkrycia nauk szczegółowych stawiają przed nami zupełnie nowe problemy. I organizacyjnie jest nieaktualny. I wcale nie chodzi o to, żeby go zastąpić demokracją, bo wiele wskazuje na to, że demokracja liberalna też przeżywa głęboki kryzys. I z różnych innych powodów jest już nieaktualny. I wchodzimy w moment, kiedy trzeba na odpowiedzieć. I przezwyciężenie kryzysu zakłada albo właśnie rekonstrukcję, tylko takie, czyli takie myślenie, cofnijmy się do tego, co było, rozwiążemy problemy. Nie da się wrócić do modelu księdza trydenckiego, choćby dlatego, że ten model był związany ze społeczeństwem katolickim, czyli z grupą, która przytrzymywała księdza w miejscu, w którym był, która sprawiała, że jak, na przykład jak on odchodził, no to był zestygmatyzowany, więc jemu wcale nie było łatwo odejść. Nawet jeżeli upadał, to grupa wymuszała na nim podniesienie. Nie ma tej społeczności. Tego społeczeństwa po prostu nie ma, więc nie ma powodów, żeby ksiądz, który był zwornikiem, ale też był podtrzymywany przez to społeczeństwo, nadal tak funkcjonował. Po drugie, no, ja bardzo cenię sobie piękno liturgii trydenckiej. To, yy, yy, nigdy tego nie ukrywałem. I trydenckiej, i prawosławnej, no i uważam, że to jest jedna z najpiękniejszych liturgii. No tak, ale powiedzenie, że jak będziemy sprawować liturgię trydencką, to wszystko nagle się naprawi, jest po prostu nieprawdą. Znaczy, ani to nie jest pierwsza reforma, pierwsza tak głęboka liturgii, ale ani pierwsza, ani ostatnia. Nie ma też powodów, żebyśmy uważali, że strój urzędnika rzymskiego musi być koniecznie strojem duchownego. Nie ma powodów, żebyśmy sądzili, że spinki przy mankietach to jest najważniejszy element restauracji. Więc restauracja generalnie się nie sprawdza i tylko jeden przykład historyczny. Mogę tak. zapytać? Bo y, tutaj też często się pojawia y, propos tej tradycji, bo nie ukrywam, że też na, y, odpowiedział pan y, przy okazji na dwa moje pytania następne przy tej okazji. Natomiast y, coś, co y, jest między innymi y, nie tylko panu, ale w ogóle takim osobom, które chcą, które, bo rozumiem, że pan wynika z tego, co pan powiedział, ma pan szacunek do tradycji, ale rozumiany jako nie restauracja, ale jak to pan określił, krytykując na przykład redaktora Lisickiego, pozbawiona, że tradycja musi być dynamicznym, jednocześnie poszukiwaniem prawdy. Tak pan między innymi tak. skrytykował redaktora Lisickiego. I czy no, 
jak pan odnajduje właśnie się w tej krytyce, że tutaj właśnie między innymi Mateusz zadał coś takiego, że ten pana rodzaj komunikowania ze światem jest właśnie czymś złym, że powinniśmy wrócić do starych wartości, że świat jest zły, świat nie jest, nie ma miejsca z nim na dialog, nie ma miejsca z nim na na przykład wizyty w TVN-ie i tak dalej i powinniśmy raczej okopać się w swoich w swoim kościele, bronić prawdy, która kiedyś nam była dana. Za chwilę, ta druga część lepiej o tradycji. Mhm. Jest taki wybitny historyk, już, nie, już go nie ma, bo już nie żyje, ale wybitny historyk kościoła i teolog luterański przez większość swojego życia, a pod koniec życia już jako 90-letni starszy pan przeszedł na prawosławie. W wyniku po swoich bardzo długich poszukiwań Jarosław Pelikan, uczeń Harnaka, zresztą słowa, słowacki luteranin, który potem w Stanach Zjednoczonych pracował. I on w takim swoim wstępie do znakomitej absolutnie historii rozwoju doktryny chrześcijańskiej w pierwszym tomie pisze tak. Tradycja jest żyjącą wiarą umarłych. Tradycjonalizm jest martwą wiarą żywych. I to jest zdanie, które jest dla mnie jakoś bardzo ważne. To znaczy, tradycja to znaczy, że przejmujemy od tych, którzy byli przed nami, ich żywą wiarę. Ale żeby ona w nas była żywa, to ona się musi rozwijać. Ludzie w pierwszym wieku, w drugim, w trzecim, w czwartym wieku chrześcijaństwa odpowiadali na zupełnie inne pytania i w zupełnie innym kontekście intelektualnym niż odpowiadamy my. Możemy i powinniśmy się od nich uczyć. Ale to nie oznacza, że mamy po nich tylko powtarzać, bo wtedy nasza wiara stanie się martwa. Święty Tomasz, którego ja się przez pięć lat uczyłem na studiach, jest cudownym, głębokim filozofem i cudownym, głębokim myślicielem. Ale na przykład jego fizyka, która głęboko potem wpłynęła na rozwój także dogmatyki chrześcijańskiej, na przykład jego koncepcja substancji, która jest związana z koncepcją Eucharystii. Tak, to jest nas pies. On niestety będzie tak, jakiś czas przychodził. Właśnie. Przedstawiamy lutek się nazywa. W moich warunkach, bo bo, nie, więc jego koncepcja substancji arystotelesowska wpłynęła głęboko na koncepcję transubstancjacji. Teraz, czy to znaczy, że doktryna przeistoczenia jest nieprawdziwa? Nie. Ale to znaczy, że powinniśmy i możemy szukać także nowych metod, nowych sposobów wyrażenia prawdy o realności przeistoczenia, która jest obecna już w pasterzu Hermasa ale także w języku, który nie jest językiem fizyki arystotelesowskiej, o której wiemy, że fizyka arystotelesowska, przy ogromnym szacunku dla Arystotelesa, nie oddaje złożoności świata, jaki przedstawia nam współczesna fizyka ze wszystkimi pytaniami z nią związanymi. Więc powinniśmy znać Tomasza i doktrynę transubstancjacji, a równocześnie to nie oznacza, że nie możemy stawiać pytań i szukać dalej. I to jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz. No, cóż to znaczy, że świat jest zły? To znaczy, to oczywiście, rzeczywiście wrogi, mówi to wrogi i Wrogi kościołowie, ja... środowiska. No dobra, no to wróćmy do tego przykładu, który chciałem postawić. Otóż mamy sytuację rewolucji francuskiej, która rzeczywiście dla kościoła była wydarzeniem dramatycznym. Naprawdę dramatycznym. Jak się jedzie do Francji i wchodzi się do kościołów francuskich starych, to mamy taki cudowny zapis historii tych kościołów. Leci, w tym, tym, tym roku powstał, dobudowano jedno, drugie, trzecie, ołtarz. Potem jest nagle taka informacja, na przykład w 1750 którymś roku dobudowano coś jeszcze, a w 1815 albo 1820 go odbudowano. Nie wiadomo dlaczego go odbudowano, bo informacji o tym, co się wydarzyło między tymi dwoma sprawami nie ma. No co się wydarzyło? Wybucha rewolucja francuska, która rzeczywiście zakazała kultu chrześcijańskiego.
Wyszyńskiego, zniszczyła kościoły, no, rozbiła chrześcijaństwo. Już pomijam, że dokonała także pierwszego prawdopodobnie w nowożytnej historii Europy ludobójstwa w Wandei. Straszliwe rzeczy się wtedy, takiego nowożytnego ludobójstwa. Wkładano ludzi na barki wyłącznie za to, że byli chrześcijanami i topiono ich w rzekach. 200, 300, 500 tych, którzy wypływali do Bijano. Więc dramat, tak, Potem następuje restauracja i Kościół we Francji podejmuje, są trzy drogi. Jednym jest Petit l'Église, czyli taka wspólnota, która mówi tak naprawdę po zawarciu konkordatu z Napoleonem, a tak naprawdę wcześniej jeszcze po tym, co się stało z księżmi, wielu zdradziło, wielu odeszło. Papież się w końcu dogadał z Napoleonem i mały kościółek czy mały kościół mówi tak naprawdę nie ma już prawdziwego kościoła. My musimy tylko restaurować to, co było. Nie ma kapłanów. W związku z tym oni mają jeszcze w puszce konsekrowane komunikanty i dzielą je na coraz mniejsze kawałki i rozpuszczają w wodzie, żeby tylko była komunia. No bo ten nowy kościół, w związku z tym, że spaczony dialogiem ze światem jest nieważny. Drugą drogą była restauracja. To znaczy uznano, musimy wrócić do tego, co było przed rewolucją. No to przecież jest oczywiste. Przed rewolucją był dobry kościół, przed rewolucją było wszystko porządnie. To, że między innymi błędy kościoła także doprowadziły do rewolucji, nie miało znaczenia. Zaczęto restaurować. Pojawili się pseudo królowie, synowie króla Ludwika, który, który został zgilotynowany. Pojawili się często popierani przez duchownych, przez biskupów, także przez wizjonerów, na przykład przez jedną z wizjonerek z La Salette. No więc chciano zrekonstruować. Czy coś z tego wyszło? No coś tam wyszło, ale ostatecznie i tak wszystko rypło. I była trzecia droga, droga reformy. Wiele francuskich zgromadzeń zakonnych to jest właśnie efekt tamtego czasu, kiedy sobie uświadomiono, że nie możemy wrócić do tego, co było. Musimy odpowiedzieć na wyzwania współczesności. I tak powstała, tak, choćby sersanie, tak powstali, powstały te zgromadzenia, które mówiły, musimy zakładać nowoczesne szkoły, musimy prowadzić pomoc społeczną na przykład dla kobiet w trudnej sytuacji. Musimy pomagać robotnikom i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i fra fra francuski kościół, który przeżywa swoje kryzysy, zupełnie jakby osobne, było, jest właśnie taką odpowiedzią. I teraz dochodząc do współczesności. No możemy oczywiście powiedzieć, że media są złe. Ja bym powiedział, jak się patrzę na telewizję, to ja specjalnie jakiegoś odmiennego modelu telewizji nie widzę. No, telewizja niestety i współczesne media są plemienne. Możemy się tylko powiedzieć po jednej lub po drugiej stronie albo próbować być między stronami. Mnie się wciąż wydaje, udaje się być jednak między stronami, bo wprawdzie w telewizji polskiej nie bywam, ale nie dlatego, że nie chcę, tylko dlatego, że mnie nie zaprasza. A nie zaprasza mnie od momentu, jak skrytykowałem PiS za kwestię aborcji. Od tego momentu w TVP Info już nie byłem. Byłem w innych telewizjach, w tej chwili już TVP, w tej chwili już nie jestem w żadnej, ale mówię, to nie jest jakiś mój wybór. Tak wybrała Telewizja Polska. Zaprasza mnie TVN, ale równocześnie publikuje nie wiem, w Gazecie Polskiej czy w Tygodniku Solidarność, które jak, jak się wydaje są jednak mediami dość prawicowymi. W Republice pracuje, pracuje, ale równocześnie w Rzeczpospolitej czy w RMF-ie. Więc zakładam, że musimy starać się docierać do wszystkich. Dlaczego? Dlatego, że wbrew temu, co się wydaje sporej części 
szczerze wierzących katolików, bo ja im nie odbieram absolutnie szczerej wiary. Katolicy w Polsce są po różnych stronach debaty publicznej i po różnej stronie debaty medialnej. Wśród pracowników TVN, ja mam sam wielu przyjaciół, którzy są ludźmi głęboko wierzącymi, naprawdę bardzo głęboko wierzącymi i bardzo głęboko zaangażowanymi w Kościół. I wśród słuchaczy tvn również, czy widzów, również są tacy ludzie i z nimi też trzeba rozmawiać, to po pierwsze. Po drugie, no, można powiedzieć, świat jest zły. No dobra, święty Jan też mówił, że świat jest zły, a równocześnie szedł i głosił. Ja oczywiście nie porównuję do świętego Jana, czy do świętego Pawła. Nie o to chodzi, ale no, jako chrześcijanie jesteśmy posłani do wszystkich. Pan Jezus w Ewangelii mówił, że nie potrzebują lekarza zdrowi, tylko ci, którzy się źle mają. No więc jeżeli uważamy, że świat jest chory, no to powinniśmy do niego iść z leczeniem, a nie mówić, że jest tak chory, że my się go brzydzimy i nie będziemy z nim rozmawiać. I wreszcie ostatnia kwestia, tak jak się patrzę często na niektórych z moich przyjaciół czy z znajomych, zupełnie z drugiej strony, tak bym powiedział, to ja się też często od nich uczę, po prostu. To znaczy, to jest też tak, że oczywiście wierzymy, że w Kościele jest pełnie objawienie, ale to nie znaczy, że ja ją mam. I to bynajmniej nie oznacza, że wszystkie jej elementy są obecne tak samo mocno. Nie święty, bo nie nie, nie był nigdy beatyfikowany i pewnie nie będzie. Mikołaj Bierdiajew, wybity rosyjski myśliciel, mówił na przykład o socjalizmie, czy wręcz o marksizmie, że to jest herezja chrześcijaństwa, która zabsolutyzowała słuszny protest przeciwko niesprawiedliwości społecznej. Która, jest, która była wtedy prawdziwym problemem. I on mówi, no my chrześcijanie, zamiast mówić, że to jest herezja, chociaż jest, to powinniśmy się nauczyć tej wrażliwości, którą marksizm niósł. I powiem tak, do pewnego stopnia Kościół to robił. Jak przeczytamy Leona XIII, Rerum Novarum, no to zobaczymy tam bardzo wiele elementów, które poza potępieniem marksizmu, które też tam jest, które wynika właśnie z takiej obserwacji świata, której marksizm, a może nawet mniej marksizm, a bardziej związki zawodowe, często lewicowe, nauczyły także Kościół, który się przecież błyskawicznie zaangażował. Jak się spojrzymy na reformy społeczne w XX wieku, to przy całym sporze między hadecją a socjaldemokracją, bardzo głębokim, to nie byłoby tych zmian, gdyby we Włoszech, w Niemczech chrześcijańskie, hadeckie związki zawodowe i lewicowe związki zawodowe nie współpracowały ze sobą. A czy z innej strony na to wszystko patrząc, ja się na przykład też często spotykam z takim zarzutem, że w tym dialogowaniu kościoła, jak to też jest często nazywanego, posoborowego, brakuje dialogowania właśnie z tą stroną przedsoborową. Mówiąc tak, no mam nadzieję, że się się rozumiemy, że choćby patrząc na często bardzo kontrowersyjny temat, czyli papieża Franciszka i tradicjonis custodes, a jednocześnie tuż obok synod o synodalności, a więc pełna otwartość, dyskusja i tak dalej. Jak się ma otwartość na debatę z ludem Bożym, także z ludźmi niezwiązanymi z z wiarą chrystusową, powiedzmy tak ogólnie, z niedebatowaniem, no z tradycją jest kustodes, czyli z niedebatowaniem z ludźmi, którzy są umiłowani, którzy kochają tradycję. Ja na przykład rozmawiałem całkiem niedawno, nie powiem z kim, bo chyba nie mogę, z 
na przykład przedstawicielem Bractwa Świętego Piotra, czyli tego bractwa, które bardzo mocno akcentuje jedność z papieżem, z stolicą Piotrową. Jak się mają te... I oni rzeczywiście są w tej sytuacji pokrzywdzeni i nie mają na razie możliwości pełnej sprawowania liturgii w Starym Życiu. Ja mogę powiedzieć to, co pisałem wtedy. Znaczy, ja uważam, że z perspektywy nawet doktryny papieża Franciszka, to co, to, co zaproponował w odniesieniu do tradycji wewnątrz Kościoła, jest błędem. Tak uważam. To znaczy, rozumiejąc, że papież Franciszek diagnozuje jakieś choroby, także wewnątrz tego ruchu, ja nawet mogę się częściowo zgodzić z tą diagnozą. Uważam, że metoda kuracji jest bardziej zabójcza niż choroba. Także dlatego, że papież Franciszek wcześniej podjął ileś decyzji, które w tej chwili mogą prowadzić raczej do wypchnięcia zwolenników tradycji z Kościoła niż do ich zmiany, ich koncepcji. O czym ja mówię? Przecież przez lata papież Franciszek, wbrew temu co się wydaje, prowadził politykę bardziej, tu cudzysłów, liberalną wobec tradycjonalistów niż jego poprzednicy, nawet niż Benedykt XVI. Benedykt XVI rzeczywiście bardzo pozytywnie wypowiadał się o, re, o liturgii trydenckiej, postulował reformę, reformy, szczególnie jako kardynał jeszcze w duchu liturgii, ale równocześnie jakichś wielkich ustępstw wobec Bractwa Świętego Piusa X nie czynił. Co zrobił Franciszek? To są jego... To są jego decyzje. No po pierwsze przyznał, można powiedzieć, jurysdykcję wszystkim kapłanom Bractwa Świętego Piusa X. Oni mogą zarówno, przyznał, że katolicy mogą uczestniczyć w niedzielnej mszy świętej i wypełniać obowiązek niedzielny właśnie w kaplicach Bractwa, Później, najpierw na czas roku miłosierdzia, a potem bezterminowo przyznał kapłanom bractwa prawo do spowiedzi, czyli katolik rzymski wierny kościołowi, niechcący nawet w jakikolwiek sposób dokonywać aktu schizmatyckiego, może się regularnie spowiadać u kapłana Bractwa Świętego Piusa X. Więc można powiedzieć, tą niekanoniczną sytuację bractwa papież Franciszek znormalizował. No na tyle, na ile mógł. Oczywiście wiemy, że nie ma, nie ma pojednania bractwa z kościołem, ale jest bardzo duże, powiedziałbym, taka poszerzona szara strefa i, i wiele z elementów tej szarej strefy jest, powiedziałbym, wybielonych. No i nagle w sytuacji, kiedy rzeczywiście ograniczamy, silnie ograniczamy obecność liturgii, czy zostawiamy to biskupom, którzy nie zawsze są przychylni tradycji, no to wielu z tych ludzi może po prostu odejść do bractwa świętego Piusa X. Także wielu księży wiemy, że tak no, chyba dziesięciu w ciągu ostatnich dwóch lat, a w ostatnim roku ten proces nabieg, nabrał tempa kapłanów różnych zgromadzeń i zakonów przeszło do bractwa, więc no, to pokazuje tylko w Polsce. Mówimy teraz tylko o Polsce, nie o innych krajach. To pokazuje skalę zjawiska. Więc uważam, że to z perspektywy Franciszka jest błąd. Szczególnie, że jeśli ja dobrze czytam to, to, o czym mówi Franciszek, to jego wizja Kościoła przyszłości jest także taka, że ten Kościół będzie niezwykle różnorodny. To znaczy, że musimy się nauczyć żyć jednością w bardzo różnorodnym, a niekiedy w bardzo podzielonym kościele. Mówiąc inaczej, ten taki najbardziej widoczny podział, to jest tak umownie go nazwijmy na podział między liberałami a konserwatystami. Obie strony mają swoich biskupów, kapłanów, teologów. Co więcej, obie mają bardzo dobre, bardzo spójne i całkowicie sprzeczne 
systemy teologiczne ze szczególnym uwzględnieniem moralności i one są spójne, tylko wychodzą z innych założeń. No i żyjemy w tym samym kościele. Mamy, nie wiem, nurt pentekostalny, zielonoświątkowy, charyzmatyczny, tak go nazwijmy, bardzo silny w kościele katolickim, szczególnie w kościele afrykańskim, czy w kościołach niektórych azjatyckich, także w Polsce. No i mamy taki katolicyzm dużo bardziej intelektualny, na przykład w Niemczech. W Niemczech te pomysły pentekostalne się kompletnie nie, nie, nie przyjęły. No i wreszcie mamy ogromny nurt tradycji. Teraz wydawało mi się dość długo, że wizja papieża Franciszka to jest trochę taka wizja tu cudzysłów, anglikańska, bo to jest oczywiście bardziej skomplikowane, że mamy parafię obok siebie. W jednej parafii jest kościół wysoki, wychodzi ksiądz nawet jeszcze w birecie i tam odprawia liturgię trydencką, wszystko sobie funkcjonuje, tam ma swoich wiernych. W drugiej mamy taką parafię, bardziej nazwijmy ją charyzmatyczną, jest odlotowy duszpasterz, msza uzdrowienie, wznoszenie rąk i tak dalej. W trzeciej mamy liturgię odmienną, bo mamy liturgię neońską, neokatechumenatu, jeszcze inną, jeszcze bardziej, czy nie wiem, czy odjazdową, ale, ale inną w każdym bądź razie i inny typ duchowości. No a jeszcze gdzie indziej mamy inny. Tak? I tak to jakoś tam funkcjonuje z trudem. Natomiast w tej sprawie papież Franciszek zdecydował się na wycięcie. No nie uważam tego za dobry pomysł, tak powiem. Uważam to za błąd, szczególnie, że rzeczywiście nawet jeśli ja się nie zgadzam z niektórymi argumentami moich dobrych znajomych czy przyjaciół traców, to uważam, że wsłuchanie się w ich argumenty ma znaczenie. Ma znaczenie, dlatego że oni zwracają uwagę niekiedy na istotne zagrożenie. No, kiedy na przykład mówią o liturgii, to mają rację mówiąc, że liturgia nie powinna być konstruktem. Że ona powinna wynikać z życia ludu bożego i z życia Kościoła. Z samego tego powodu będzie się zmieniać, ale nie powinna być konstruowana od nowa. Zwracają uwagę na konieczność jednak zachowania pewnych elementów. I teraz mnie się na przykład wydaje, że ich takie silne przywiązanie do idei takiego postrydenckiego kapłaństwa i postrydenckiego seminarium jest błędem. No ale z drugiej strony no, można powiedzieć, no nie można zapominać o tym, że przez 500 lat seminaria wydawały także bardzo świętych kapłanów i nie ma powodów, żeby wszystko od razu odrzucać. Chociaż ja uważam generalnie, że Kościół w tej chwili powinien wrócić do modelu wykształcenia zmienionego, ale w pewnym sensie paradygmatu średniowiecznego. To znaczy mówiąc zupełnie wprost, kandydat na księdza powinien zamieszkać przy parafii, Pracować na zwykłej parafii i uczyć się od swojego proboszcza, wybranego oczywiście, pracy kapłańskiej, a równocześnie studiować zupełnie zwyczajnie teologię z zupełnie zwyczajnymi ludźmi i jakby to powiedzieć, tymi dwoma trendami iść, a równocześnie zdawać egzaminy, które są konieczne i tak dalej. I tak to wygląda w niektórych, wobec osób starszych, na przykład w kościele anglikańskim, kiedy mężczyzna, który po 40 już ma żonę, dzieci, chce zostać księdzem, jest taka możliwość, pastorem w kościele Anglii, no to proponuje mu się wtedy na przykład jako taką odpowiedź na kryzys wieku średniego, mówi, no znudziło ci się być, nie wiem, Justin Welby, arcybiskup Canterbury obecny, zwierzchnik kościoła Anglii, kościoła anglikańskiego honorowy, był bankiewiem, bankowcem. Zarządzał tysiącami ludźmi w gigantycznych bankach i po 40 stwierdził, że on jest jednak głęboko człowiekiem wierzącym, zostałby pastorem. No to takiemu człowiekowi się proponuje, zaczynasz mieszkać przy parafii, pracujesz jako, nie wiem, asystent pastoralny, jako ktokolwiek inny i równocześnie kończysz studia. Wiadomo, że wtedy już je kończysz w sposób przyspieszony, bo masz inne wykształcenie, 
a potem cię ordynujemy na duchownego. Podobnie można by zrobić w kościele, co by po pierwsze wydłużyło formację, święcilibyśmy ludzi trochę starszych, po drugie wymuszałoby na klerykach poznanie zwyczajnego życia i na parafii, i na studiach, a niekiedy i takim życiu osobistym. Po trzecie dawałoby możliwość wglądu w sytuację, jak zachowuje się taki kandydat na księdza w realnych sytuacjach duszpasterskich. Bo czym innym jest szklarnia, jaką jest seminarium, a czym innym jest kancelaria parafialna, liturgia, bycie z ludźmi na rozmaitych spotkaniach. No, mielibyśmy sprawdzian. Ja nie wiem, czy to jest najlepsze rozwiązanie, ale wydaje mi się to przetestowanie go lepszym pomysłem niż nieustające grzebanie przy modelu, który wychowuje ludzi do kapłaństwa trydenckiego, którego już nie ma, a takim właśnie modelem jest seminarium. Ale równocześnie mam świadomość, że trudno zrozumieć z Tomasza. Bardzo często tradycjonaliści mówią, pamiętajcie o, Tomasza, o Tomaszu. Słusznie mówią? Słusznie mówią. Mają absolutnie rację. O Tomaszu zapominać nie można. Hmm. Czyli, no dobrze, rozumiem, ten temat jedności widzi, widzi pan w ten sposób. Natomiast Chciałbym wrócić mimo wszystko do tego wątku, którym pan rozpoczął właściwie odpowiedź na moje pierwsze pytanie, czyli tym, czym się pan bardzo mocno zajmuje publicznie, czyli spotkaniem się, spotykaniem się i dbaniem o no nie wiem, los, krzywdę osób właśnie pokrzywdzonych, związanych ze skandalami w Kościele. I tu znów chciałbym przywołać taki no, zarzut do pana, często pewnie pan ustawiany, że lepiej byłoby o tych sprawach nie mówić, ponieważ takie, tak duży nacisk, jak pan czyni to w swojej działalności publicznej, sprawia, że dużo ludzi, szczególnie na przykład młodych ludzi, odchodzi od kościoła, bo jest zrażona tym, że jest takie zło w kościele. To jest pierwsza rzecz. A po drugie, wydaje mi się, że to, co pan publikuje i to, co pan pokazuje, że pan wie, to jest na pewno tylko część tego, czego pan wie. I takie być może znowu osobiste pytanie, czy ta wiedza, która pana często spotyka, co te osoby pokrzywdzone przeżywają i jak zostały potraktowane przez ludzi kościoła, nie sprawia, że pan czasami ma pokusy, żeby od tego kościoła odejść, żeby się do niego zdystansować. Znaczy od drugiego pytania. Pierwsze też za chwilę weźmiemy. Odpowiem w ten sposób. Oczywiście jest, kiedy człowiek się dowiaduje o tym, co się dzieje w Kościele, człowiek wchodzi w coś, co analogicznie wobec ciemnej nocy świętego Jana od Krzyża można nazwać ciemną nocą Kościoła. Pojawiają się pytania, pojawiają się wątpliwości, pojawia się czasem zniechęcenie. We mnie także. To jest żadna tajemnica i to jest dość oczywiste. Natomiast kiedy człowiek widzi, jak głęboko destruuje zło, jakim jest wykorzystanie seksualne małoletnich, ale niekiedy także bezbronnych dorosłych w Kościele. Jak głęboko niszczy człowieka to zło. Jak wiele mu odbiera. Ja zawsze opowiadam tą scenę. Pamiętam mężczyznę czterdziestokilkuletniego, świetnie prosperującego, naprawdę znakomicie wykształconego rodzina, dzieci, garnitur. Wszystko super. I dopóki nie zaczyna wspominać, co się wydarzyło wiele lat temu, ksiądz mu położył w czasie jakichś tam zajęć rękę na, na narządach. 
można powiedzieć tu cudzysłów, nic więcej się nie wydarzyło, bo chłopak się poderwał, uciekł. Pobiegł do rodziców, miał dobrą relację z rodzicami, oni zareagowali. Ksiądz jest dalej księdzem, ale przenieśli go na inną parafię, tylko rodzina za to płaciła. Rodzina za to płaciła, bo inni księża przychodzili do matki i mówili, dlaczego pani skrzywdziła biednego księdza. No zdarzyło mu się. Więc w myśleniu księży skrzywdzony był ksiądz, nie ten chłopak. Ale ten mężczyzna, kiedy zaczął mi o tym opowiadać, całkowicie się zmienił. Na jego twarz wrócił wiek 16 lat. On się zaczął jąkać, pocić, zaczęły mu się trząść ręce. Było widać, że minęło tyle lat, pewnie 25 albo 30, a on cały czas tym momentem żyje. Jest człowiekiem wierzącym, zaangażowanym. Rozmowy z ofiarami dużo, można powiedzieć, dużo głębszych przestępstw są jeszcze gorsze. I ten człowiek zsiada przed nimi i uświadamia sobie, że jeśli Boga nie ma, jeśli Chrystus nie jest wcielonym Bogiem i ten wcielony Bóg nie wziął na siebie całego cierpienia rzeczywistości, to nikt nigdy tym ludziom nie zwróci tego, co zostało im zabrane. Możemy przejść przez terapię, ona pomoże nam żyć dalej. Możemy otrzymać zadośćuczynienie i często powinniśmy otrzymać zadośćuczynienie i ono pozwoli pewne rzeczy uporządkować. Ale tego, co im zabrano, dzieciństwa, normalności, często rodziny, często zdolności do normalnych relacji seksualnych, często możliwości dalszego normalnego życia, tego im to nie odda. Tylko Pan Bóg może przywrócić taką zupełnie fundamentalną sprawiedliwość, często już nie po tej stronie, tylko po tej drugiej. To znaczy może ich rzeczywiście, jak tego żebraka z Ewangelii, przygarnąć i i po prostu można zabrać to wszystko, co się w ich życiu dramatycznego przydarzyło. Jeśli go nie ma, to ten straszliwy akt niesprawiedliwości zawsze będzie istniał. I z tej perspektywy nigdy nie miałem problemu z wiarą w Pana Boga w tych sytuacjach, bo On głęboko w to wierzę, głęboko mam tego świadomość, jest po stronie skrzywdzonych. Znaczy, jest taka scena, która na mnie zawsze działa z opowiadania Eliego Wizela. Noc. Eli Wizel jest Żydem, ateistą, więźniem Auschwitz. I to jest opowieść kiedy no, wykonywano wyrok śmierci na kilkunastu więźniach po ucieczce jednego z nich. I wieszano ich. Jeden z tych więźniów to był młody, 14-15-letni chłopak, leciutki, no bo wygłodzony. I kiedy go powieszono, on nie zginął tak, jak się ginie na sznurze. Normalnie powinien przeciąć się, przerwać się rdzeń kręgowy i człowiek umiera. Ale on się po prostu na tym sznurze dusił, bo był za lekki. Wił się na oczach całego obozu. I któryś z więźniów zawołał, gdzie jest Bóg? Gdzie jest Bóg teraz? I po chwili ktoś drugi odpowiedział, jest tam. I dla jego Wizela, Żyda ateisty, ta odpowiedź znaczy, że Bóg umarł w Auschwitz. Nie ma go już. Jedyne, co możemy zrobić, to przetrwać jako naród. Jedyne, co Żydzi mogą zrobić, to przetrwać jako naród. Ale dla nas chrześcijan to opowiadanie ma zupełnie inny wymiar. Bóg umierał w tym chłopcu i z tym chłopcem. Ten chłopiec był krzyżowany razem z Chrystusem. I te dzieci, ci młodzi ludzie są krzyżowani razem z Chrystusem. Chrystus cierpiał w nich. I znowuż scena ze świętej Faustyny, z dzienniczka, jak ci kapłani, biskupi, 
zakonnicy biją Chrystusa. No to jest także ten, ta metoda. Więc e, można powiedzieć, to, to jest jakby ten drugi wymiar. I trzeci wymiar bardzo ludzki, taki bardzo osobisty. Ja pamiętam, kiedyś wracałem z jakiegoś spotkania, gdzie no, dowiedziałem się kolejnych bardzo złych rzeczy i zadzwoniłem do mojej żony i rzeczywiście wyrzucając się frustrację, posługując się bardzo brzydkim językiem. A moja żona do mnie mówi, wiesz co, to jeszcze nie idź do domu, pojedź do kaplicy, jest, wy, jest wystawienie Najświętszego Sakramentu i, i, i tam porozmawiaj z nim, nie? I to rzeczywiście było najlepsze lekarstwo. No, nie znaczy, że jakoś bardzo grzecznie się do Pana Jezusa odnosiłem tam, ale rzeczywiście ta cisza Najświętszego Sakramentu, cisza Chrystusa Eucharystycznego ma moc leczenia najtrudniejszych rzeczy. I to jest jakby odpowiedź na pierwsze pytanie. Odpowiedź na drugie pytanie... No powiem tak, od tego, że nie będziemy o czymś mówić, problem nie przestanie istnieć. To znaczy, no można oczywiście powiedzieć, że onkolodzy odpowiadają za to, że nowotwory się strasznie rozpleniły. To jest oczywiście nieprawda, nowotwory się rozpleniły, a onkolodzy próbują je leczyć. Można powiedzieć, że mówienie o przemocy w rodzinie niszczy rodzinie, a można powiedzieć, że przemoc w rodzinie niszczy rodzinę i trzeba o tym mówić właśnie po to, żeby tej przemocy nie było. I wreszcie ostatnia rzecz. To jest tak, wszyscy ci, którzy mają kontakt z osobami skrzywdzonymi, ale również z instytucjami, które im pomagają, wiedzą, że otwarte mówienie o tych sprawach sprawia, że ludzie, którzy czasem przez wiele lat mieli głęboką blokadę przed powiedzeniem o tym, w końcu się decydują, żeby podzielić się swoją historią. I w końcu zaczynają długi proces jednania się ze sobą, z Panem Bogiem. Czasem to się wiąże, to też trzeba uczciwie powiedzieć, czasem to się wiąże z rozpadem tych struktur, które uchodziły za struktury religijne, w nich. To znaczy okazuje się, że ich religijność była niekiedy budowana na strukturze ucieczki, lęku, zaprzeczenia, wyparcia tego, co się wydarzyło. Ona była nieprawdziwa. Prosty przykład. Moja Małgosia skończyła, moja żona skończyła właśnie taką rozmowę długą na temat różnych skutków przemocy seksualnej, nie tylko duchownych, w ogóle. Jednym ze skutków na przykład jest głęboka niechęć do seksualności w ogóle. I pani terapeutka, która opowiada o tym, mówi, no i ludzie religijni często maskują to na przykład takim pomysłem, że oto teraz mają taki głęboko religijny pomysł, że będą żyli w białym małżeństwie. No dla Pana Jezusa. I ta terapeutka mówi, bardzo głęboko wierząca osoba, mówi, no tylko, że to nie ma nic wspólnego z ofiarą dla Pana Jezusa, bo jak nas Pan Jezus powołał do małżeństwa, to nie po to, żebyśmy żyli w białym małżeństwie, tylko po to, żebyśmy okazywali sobie także bliskość, ciepło, miłość seksualnie żebyśmy mieli dzieci ostatecznie, jeżeli to jest możliwe, bo oczywiście to jest nie zawsze możliwe, to tego mamy też, też świadomość, ale, ale seksualność pozostaje darem dla małżeństwa, a nie czymś, z czego mamy rezygnować. Pan Bóg tego od nas nie, nie wymaga, no ale ktoś może tak myśleć. I kiedy się dowiad- kiedy zaczyna odkrywać to, co się wydarzyło, to czasem ta jego religijność, na przykład bardzo lękowa religijność, oparta na strachu, tylko na strachu, po prostu się rozpada. I wtedy no, albo człowiek dochodzi powoli w długim czasem procesie. To znowuż, ja byłem bardzo krytyczny kiedyś wobec Franciszka i to nie jest żadna tajemnica, ale odkrywam, jakby to powiedzieć... Czasem głębiej jego myśli. I to jest ta głębia myśli Franciszka. Ważniejszy jest czas niż przestrzeń. Więc po jakimś czasie ta religijność może zacząć się odbudowywać na zupełnie nowym 
poziomie. No i wreszcie kwestia ostatnia, to znaczy, ja szczerze mówiąc, nie bardzo rozumiem, dlaczego winni są zawsze ci, którzy mówią o tym, co się dzieje, a nie ci, którzy robią. Znaczy, chyba w tym zarzucie chodzi o to, o... że za dużo. Za dużo, tak, chyba tak. Tak, natomiast no po pierwsze o tych sprawach mówią media, więc trudno o nich nie mówić. Po drugie, oczywiście to jest tak, że problem dotyka, ja nie wiem, czy to jest dużo czy mało, ale jak się przyjrzymy danym z różnych kościołów, to, to wcale nie jest mało. Tak? Niemiecki kościół mówi o prawie 4% duchownych. Australijski mówi o 7% duchownych. No w Polsce nie wiemy, jaka to jest skala. Amerykański mówi o 3,5% duchownych. Znaczy na 100, 3, 4 albo 5. Czy to jest mało? No nie wiem. No, to oczywiście zdecydowana większość tego nie robi i to jest prawda. Ale problemem nie jest skala przestępstw. Dlaczego ja mówię o systemowym ukrywaniu pedofilii? No nie ja mówię, tylko na przykład arcybiskup Przyklona mówi o systemowym. On prosto mówi o omercie. To jest maltańczyk, doskonale znający struktury włoskiego kościoła. Także te, więc jeżeli używa słowa z, z języka mafii, no to wie, co mówi. Dlatego, że problemem nie jest liczba tych osób, tylko problemem jest to, że system kościelny te osoby chronił. Chronił ze względu na piękno święceń kapłańskich i uznanie, że nie można człowiekowi odebrać święceń kapłańskich. Chronił ze względu na dobro fałszywie pojęte, ale tak rozumiane instytucji. Chronił dlatego, że nie wierzył dzieciom. Oczywiście ofiary są często tak wybierane przez sprawców, żeby były mniej wiarygodne dla innych. I chronił z innych powodów. I to jest realny problem. I realnym problemem jest to, że z tego systemowego problemu nie wyjdziemy bez głębokiej reformy. Część z tych reform się już dokonało. O jednej z nich mówił Benedykt XVI i to się dokonało. 8 grudnia weszły nowe zapisy prawa karnego, kanonicznego, które przywracają kary. Sobór Watykański II, a dokładnie nowy kodeks prawa kanonicznego, ten Jana Pawła II, ale on jest posoborowy, w zasadzie skasował kary. No, mówiono, nie, trzeba ludziom naprawiać. No i nagle okazało się, Franciszek wprowadza kodeks, w którym tych kar jest więcej. Wiadomo, że one są no, takie, jakie mogą być kary w kościele. Nie mamy więzień kościelnych. Nie zamkniemy ludzi w więzieniach. Ale tych kar jest więcej. W tym jedną z nich jest zadośćuczynienie ofiarom. To jest bardzo istotne, czy skrzywdzonym. I to jest jakby jeden element. Drugim elementem jest powolna zmiana mentalności i ona się dokonuje wolniej lub szybciej. No ale powstaje pytanie, na przykład o czym często mówi Franciszek, czy jednym z przyczyn nie jest klerykalizm. I teraz jak zachować dobro, które jest konieczne w Kościele, jakim są święcenia kapłańskie, jakim jest kapłaństwo, a równocześnie unikać pokusy, jaką jest klerykalizm. To jest wyzwanie, przed którym stoimy i ono wcale nie jest proste, ale nie będziemy znali odpowiedzi na te pytania, jak nie będziemy ze sobą o tym rozmawiać, jak nie będziemy pokazywać, skąd się biorą pewne elementy. Ja nie jestem zwolennikiem zapisu Komisji Francuskiej, która mówi znieść tajemnicę spowiedzi. Moim zdaniem to jest pójście na łatwiznę. Ale z drugiej strony, po iluś wysłuchanych historiach, także tych związanych z Pawłem M., jest we mnie pytanie o to, czy da się jakoś kontrolować sakrament spowiedzi, w czasie, którym ksiądz ma naprawdę, jeżeli człowiek jest głęboko wierzący i chce się naprawdę 
głęboko spowiadać, a jeszcze nie daj Boże jest chociaż trochę neurotyczny, to władza kapłana nad penitentem jest niesłychana, nieporównywalna chyba z żadną inną wewnątrz. Być może psychoterapeuta ma trochę podobną, ale to jeszcze nie ma elementu religijnego. I teraz pytanie, co jeśli penitent jest lekko spaczony? I dodatkowo jeszcze spowiednik jest lekko spaczony. To dramatyczne mogą być wyniki tego, co się dzieje. I pytanie, jak to kontrolować? Nie jak donosić, bo nie chodzi o to, żeby łamać tajemnicę spowiedzi, tylko jak na przykład jednak wrócić do zasady, że nie każdy kapłan musi spowiadać. Że to nie jest standard, że do, do spowiadania trzeba naprawdę dorosnąć. Trzeba naprawdę mieć wiedzę, że sygnał, że ktoś źle spowiada, powinien być poważny. I to nie chodzi tylko o nadużycia seksualne. To jest oczywiście jedna z bardzo ważnych rzeczy. Tak jak się patrzę, niestety z moich rozmaitych obserwacji, rozmów, także badań wynika, że wcale nie tak rzadka. Ale chodzi na przykład o to, że ksiądz mówi do kobiety, która się spowiada, opowiadał nam proboszcz, który miał taką sytuację w kościele i musiał coś zrobić ze swoim wikariuszem, że ksiądz wikariusz kobietom, które się spowiadały ze stosowania jakichś środków antykoncepcyjnych, jak pokutę zadawał zajście w ciąży. No, kompletnie pokuta, powiedziałbym, z księżyca. To znaczy, a, a co jak ona nie może zajść w ciążę? A w ogóle to, to, to jest za decyzja. Znaczy, taki człowiek powinien mieć natychmiast cofniętą misję kanoniczną do spowiadania, bo to znaczy, że on jest niedojrzały. On... Ale na przykład, co z księdzem w terapii alkoholikiem? Ja nie jestem zwykiem tezy, żeby księży alkoholików wyrzucać z kapłaństwa. Broń Boże! Co więcej, człowiek po terapii niepijący alkoholik może być cudownym spowiednikiem i cudownym kapłanem. Szczerze mówiąc, czasem może nawet lepszym niż kimś, kto przeszedł, to nie przeszedł przez przeczułganie życiem. Ale akurat, czy powinien spowiadać w czasie terapii i rok po? Nie wiem. No to są pytania, na które wcale nie jest łatwo odpowiedzieć, a powinniśmy na nie odpowiadać. Nie. No i wreszcie, my, my też o tym coraz więcej mówimy, dlatego że będziemy coraz więcej mówić w ogóle o wykorzystaniu seksualnym. I to będzie jeszcze trudniejsze. Ja pamiętam rozmowę z pewnym małżeństwem. Nie, no nie mogę dużo więcej powiedzieć, bo nie chciałbym, żeby oni się poczuli przeze mnie jakoś ujawniani. Nie. Ale rozmawialiśmy o jednej z części Polski, z której pochodziła ta pani. I ona do mnie mówi tak, wie pan co? Wie pan, jak wygląda u nas hierarchia religijna wartości? Na samej górze jest ksiądz proboszcz. Niżej jest ojciec. A jeszcze niżej jest Pan Bóg. I on służy do usprawiedliwiania łajdactw tych dwóch, którzy są wyżej. Bo problemem nie jest tylko wykorzystanie seksualne przez duchownych. To jest prawda. Problemem jest wykorzystanie seksualne i przemoc w szkołach, w klubach sportowych, ale także, i to jest bardzo trudne, i ja bym jeszcze pewnie pięć lat tego, temu tego nie powiedział, w domach, przez wujków, przez partnerów matek, ale również przez ojców czy przez dziadków. I to też jest dramat niebywały, o którym trzeba mówić, chociaż mam świadomość, że mówienie o nim oczywiście będzie osłabiać do pewnego stopnia autorytet rodziny i autorytet ojca. Ale on znowu nie powinien być ślepy. To znaczy, no jeśli dzieją się rzeczy straszne w domu, to te rzeczy trzeba załatwiać. Dlatego, że Chantal del Sol, taka wybitna francuska 
katolicka myślicielka, mówi, za długo już było tak, że dla dobra instytucji, rodziny albo kościoła, tolerowaliśmy przemoc wobec słabszych, wobec kobiet, wobec dzieci, albo biskupów, wobec księży, albo księży wobec świeckich. To się już po prostu zmieniło i nie ma powrotu do tamtego świata. Chciałbym pana jeszcze zapytać, to będzie obszerny wątek, ale mam nadzieję, że że pan odpowie na niego mimo wszystko. Chciałem pana zapytać o wyzwania, które są przed Kościołem najbardziej. Może zaknijmy się na, albo nie, nie tylko może polski, ale polski i światowy w dwóch ujęciach. Po pierwsze droga synodalna, właściwie synod o synodalności, to jest precyzyjniej precyzyjniej nazwane. Jakie to będzie, jak pan ocenia ten ten sposób komunikacji w Kościele, ten sposób, w którą stronę Kościół zmierza? A druga rzecz, w obliczu coś, co mnie osobiście bardzo interesuje, czyli spadku zdecydowanego, no laicyzacji, jeśli chodzi o młodych ludzi. Najbardziej chyba w Polsce teraz jest najbardziej postępującym krajem pod tym względem. Obok Japonii. Obok Japonii. I czy... Dobre są to wyzwania, najważniejsze, ja, ja przynajmniej tak widzę, czy widzi pan je gdzie indziej i jakie pan ocenia? Ja bym zaczął od tego, że trochę o tym mówiliśmy, ale mam wrażenie, że my rzeczywiście jesteśmy w takim, no, trochę w takim momencie, jakim był Kościół w tym 1517 roku, czyli w momencie, kiedy kończył się piąty Sobór Laterański i no, przygotowywał się do swojego wystąpienia Marcin Luther i 95 test. To znaczy pewien model kościelności i katolickości dobiega końca. Jego już nie ma. Albo może nie ma w takim znaczeniu, że że, że dobiega końca i będziemy wypracowywać nowy model na bardzo różnych poziomach i teologicznym, i antropologicznym, i nie chcę powiedzieć dogmatycznym, ale będziemy pewne rzeczy wyrażać innym językiem. I, i, na tych, i także przede wszystkim być może, może nie przede wszystkim, ale również także w tym wymiarze zarządzania czy władzy w Kościele. I teraz, czy syno to synodalności będzie odpowiedzią na ten problem, czy będzie Soborem Laterańskim piątym? To ja nie wiem. Dlatego, że tego nikt nie wie. Mówiąc zupełnie inaczej, jeśli uruchamia się tak ogromną energię w ludziach, jaka ma być uruchomiona przez synod. Nawet jeśli nie wszędzie jest uruchomiona, nawet jeśli nie wszyscy chcą na nią odpowiadać, nawet jeśli jedni proboszczowie to robią, a drudzy nie, to papież Franciszek zdecydował się na uruchomienie ogromnej energii, nie na poziomie episkopatów nawet, nawet nie na poziomie biskupów, ale na poziomie wiernych świeckich. Jeżeli on mówi, w każdej parafii ma być komórka synodalna, która ma mówić o tym, co się powinno zmienić, co się powinno dziać, co jest problemem, i tak dalej. I że w tych komórkach, to w Polsce się nieczęsto o tym mówi, ale mają być nie tylko dobrze zaangażowani pobożni katolicy, ale byli księża, były siostry zakonne, pary gejowskie, no w ogóle wszyscy, którzy po prostu chcą przychodzić. No to mówi się ludziom, coś się może zmienić. I mówi się to na bardzo głębokim poziomie. Pamiętajmy, my mamy inne wyzwania niż ma wyzwania kościół w Indiach na przykład albo kościół w Mozambiku. A przecież i tu, i tu, i jeszcze gdzie indziej ta debata ma się dziać. I teraz, jeśli uruchomi się taką energię, a potem się to, co ujawniło się 
Nie wiem, co się ujawni. Pewnie w różnych miejscach ujawniają się różne rzeczy. To, co się ujawniło, przedstawi się nawet w fajnym dokumencie i nic się nie zmieni, no to to będzie Sobór Laterański piąty. I będziemy czekać na, na rewolucję, czy na reformację w takim znaczeniu, na wybuch tej tłumionej energii. Wybuch niekoniecznie objawiający się tak jak wówczas, takim silnym zaangażowaniem. On równie dobrze może się wyrażać błysk- jeszcze szybszą laicyzacją. Albo rzeczywiście zdecydujemy się coś z tymi problemami zrobić i szukać rozwiązać, tak jak zrobił to Sobór Trydencki. On to zrobił dużo za późno, ale przedstawił bardzo głęboki projekt zmian i reform. Więc co wyniknie z tego tego procesu synodalnego, to ja nie wiem. Może wyniknąć albo reforma, albo właśnie rewolucja. Także rewolucja związana ze spadkiem jeszcze większym zaangażowania chrześcijan w różnych i katolików w różnych miejscach. To żeby nie było wątpliwości, to ten spadek nie wynika tylko z błędów Kościoła. Do tego pewnie przejdziemy za chwilę. Co dla mnie jest ważne w tym synodzie? No powiedziałbym kilka kwestii. Po pierwsze kwestia władzy. Myśmy zaczęli o niej troszeczkę mówić, ale model świecki władzy, jakim był absolutyzm monarchy, bardzo głęboko wpłynął na życie Kościoła. My żyjemy w tej chwili w Kościele, postabsolutystycznym, to znaczy biskup ma władzę absolutną, nikt go nie kontroluje. No niby jest sąd biskupi, ale przecież ksiądz nie może się zgłosić do sądu biskupiego w swojej diecezji przeciwko swojemu biskupowi, bo sąd biskupi w diecezji podlega biskupowi. Więc sąd biskupi nie kontroluje biskupa. Nie kontroluje biskupa również konferencji episkopatu danego kraju, ponieważ każdy biskup jest niezależny, każdy biskup ordynariusz oczywiście, czy metropolita. Kto go kontroluje? No formalnie papież. No ale zastanówmy się, jak papież może sam jeden kontrolować kilka tysięcy biskupów w różnych miejscach. Po prostu nie może. Kto wybiera biskupa? No przez całe wieki biskupów wybierały kapituły i lokalni władcy. To dajmy, to nie bez znaczenia jest. I tak naprawdę pod koniec XVIII wieku jedna z ostatnich kapituł, to oczywiście nie do końca jest prawda, mamy też kapituły, które do tej pory wybierają biskupów, ale no, taki głośny spór wokół kościoła w Ultrechcie, czyli kto będzie wybrany tam biskupem, doprowadził do powstania najpierw niezależnego kościoła Ultrechtu, a potem starokatolików, ale można powiedzieć, że wtedy to się skończyło tak, tak symbolicznie, i, papie- I biskupów zaczął wybierać papież. No i znowu zastanówmy się, czy jeden człowiek, nawet z kurią rzymską, stosunkowo dodajmy niewielką instytucją, jest w stanie stwierdzić, kto powinien być biskupem, ja już nie mówię w Łomży, ale ja wiem, w Mozambiku właśnie, albo w Japonii, albo na Miamnie. No, znaczy, no, po, po, znaczy nie ma takiej instytucji, która jest w stanie do tego stopnia sprawdzić wszystkich tych ludzi tam na miejscu, żeby móc powiedzieć, oczywiście są sprawdziane, sprawda się, konsultuje i tak dalej, no ale powiedzmy sobie szczerze, konsultacje polegają na tym, że no, pyta się tych, którzy i tak tam mają władzę. No to, to znaczy jakby jedni, którzy mają władzę, wybierają drugich. No i trzeba poszukać innej metody. Ja nie wiem jakiej. No, no, bynajmniej nie jestem zwolennikiem jakiejś wielkiej demokracji w Kościele. Znaczy, żeby robić wybory, jak w Kościele Szwecji, na proboszcza, na biskupa, kto ma mieć głos. Nie o to chodzi. Znaczy, są, jest ileś innych, można na przykład wrócić do kapitułu. I w skład kapitu nie muszą wchodzić tylko duchowni, to znaczy jakiś odnowiony kapitu mogą w nie wchodzić również, nie wiem, z urzędu, na przykład przedstawiciele organistów kościelnych, rad parafialnych. No, jest ileś metod, 
które możemy wprowadzić, żeby biskupa wybierało bardziej lud boży i duchowieństwo, a mniej kuria, czyli mówiąc zupełnie brutalnie, inni biskupi. Możemy wprowadzić ileś możliwości kontroli. I to jest jakby jedna rzecz, którą musimy zrobić. Bez tego, jeżeli chodzi o struktury władzy, będzie nam tylko trudniej. Jeden z księży rzymskich powiedział mi takie zdanie, które mi chodzi po głowie, że jeśli chodzi o najbardziej w tej chwili zepsuty stan w kościele, to to jest stan biskupi. Czy tak jest, czy tak nie jest, nie wchodzę. Ale niewątpliwie wymaga władza biskupia reformy. Drugi element, i to się już dzieje, dzieje się na poziomie symbolicznym, to jest pytanie o władzę samego papieża. Nikt oczywiście nie może zakwestionować ani uniwersalnej jurysdykcji biskupa Rzymu, ani jego nieomylności w sprawach wiary i moralności. Ale pamiętajmy, że papież tej owej nieomylności używa bardzo rzadko. Ostatni raz użył jej Pius XII, ogłaszając dogmat o wniebowzięciu Najświętszej Marii Panny. Później już nie używano. Nieomylność, nie, nieomylność papieska jak z katedra nie była już później użyta. Jan Paweł II chciał jej użyć, ale ostatecznie nie wiem, czy mu nie wyszło, czy nie użył. Właśnie jak to było z Janem Pawłem II? To nie było tak, że Jan Paweł II wy... To chodzi oczywiście o święcenie kapłańskie tak, dla kobiet. Tak, 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 rzeczywiście wyglądało to tak, jakby zostało użyte, ale kilkanaście godzin, czy kilkanaście dni później ówczesny prefekt kongregacji nauki wiary, Benedykt, znaczy wtedy Ratzinger, Józef Ratzinger powiedział, to nie jest wypowiedź z katedra, brakuje jej pewnych elementów, należy ją traktować jako nieomylną, ale nie z powodu tego, że jest eks-katedra, ale dlatego, że wyrasta z niezmiennego nauczania Kościoła. Więc nie użył, to już wiemy. Znaczy, jak Ratzinger mówi, że nie użył, to znaczy, że nie ma znaczenia, że Ratzinger, ówczesny prefekt kongregacji nauki wiary. Jeżeli mówi coś takiego, no to z urzędu wiemy, że nie była to wypowiedź eks-katedra. Ale te dwa elementy zostaną. No trudno sobie wyobrazić, żeby ich nie było. Co nie zmienia faktu, że już się wiele rzeczy zmieniło, no bo mamy papieża emeryta którego nie było. Papieża emeryta, który chodzi w takich samych szatach, prawie takich samych, bo oczywiście nie ma pelerynki. I no, to jest biała sutanna i nie ma pelerynki i pasa, więc można powiedzieć, no trochę się różni strojem, ale z perspektywy człowieka to różnica jest taka żadna, ale używa imienia papieskiego, podpisuje się imieniem papieskim, ma pierścień, wprawdzie nie ten, ale ma, nie został z powrotem kardynałem, nie wrócił do imienia chrzcielnego. No więc symbolicznie mamy na przykład sytuację, w której mam na jednym zdjęciu dwóch papieży. Czy Franciszek zrezygnuje z, i przejdzie na emeryturę? Wątpię, szczerze mówiąc. Ale możemy sobie wyobrazić bez ryzyka wielkiego błędu sytuację, w której Franciszek także rezygnuje. I mamy jakiegoś, nie wiem, Franciszka II albo Benedykta XVII albo no, kogokolwiek, Pawła VII i mamy na jednym zdjęciu trzech papieży. No i to jest symbolicznie zmiana ogromna. Trzeba sobie to to, to uświadomić. To znaczy do tej pory papieże nie przychodzili na emeryturę, a teraz przychodzą. Nie muszą, ale mogą. Już Jan Paweł II mówił, to jest inny wymiar konieczności takiego ekumenicznego opracowania nieomylności papieskiej. Czyli na przykład pytania, jak ona ma być realizowana na wschodzie chrześcijańskim. Już jest realizowana inaczej, bo uniwersalna jurysdykcja biskupa Rzymu Inaczej wygląda wobec biskupów i metropolitów obrządku łacińskiego, a zupełnie inaczej wygląda wobec biskupów i metropolitów obrządków wschodnich. Tam wybór patriarchy dokonuje się wewnątrz kościoła. Papież go tylko zatwierdza. No, notabene to jest pytanie, czy nie da się tego samego modelu zastosować wobec kościołów 
zachodnich, lokalnych, ale to zostawmy. Więc zmienia się także model sprawowania władzy papieskiej i on się będzie zmieniał bardzo głęboko. No i trzeci element to jest, to się także dzieje, zmienia się model sprawowania władzy, no, powiedziałbym na tym najniższym szczeblu, parafialnym. Oczywiście proboszcz jest nadal tym urzędem bardzo ważnym, ale pamiętajmy, w wielu krajach proboszczami wcale już nie są księża, albo przynajmniej administratorami parafii, tylko nie wiem, w Amazonii to są przede wszystkim kobiety. Są miejsca, gdzie to są administratorzy czy asystenci pastoralni. I to się będzie pogłębiać. Ja ostatnio czytałem taki list Metropolity Dublina, który mówi do wiernych, słuchajcie, no mamy taki, taką sytuację, trzeba ją potraktować jako wyzwanie i szansę, że mamy tam 300, nie pamiętam chyba, 330 księży w tej chwili, w diecezji, która ma półtora miliona wiernych. Z tych 330, 160 ma powyżej 70 lat, 160, no powiem, 150 chyba, nie, nie chcę tutaj dokładnie, ale to są te, tego rzędu liczby. 150 ma powyżej 70 lat, a 110 jest z innych diecezji, czyli jest u nas wyłącznie na kontraktach czasowych. I w seminarium mamy dwóch kleryków. No to oznacza nie mniej, nie więcej, tylko że za lat 20 ze 300 tam kilkudziesięciu księży będzie 100. No i oni zwyczajnie nie będą mogli sprawować funkcji na wszystkich parafiach. Albo parafie trzeba będzie łączyć. To się już dzieje. Nawet, nawet w Polsce się już łączy diecezja, o czym się niechętnie mówi, ale się, to się już dzieje. Albo trzeba będzie powierzać ich zarząd no właśnie osobom świeckim. Na dobre i na złe. To wcale nie jest tak, że to są zmiany, które, których ja wyczekuję z jakimś ogromnym utęsknieniem. Nie o to chodzi. Ale tak będzie. To znaczy, nawet jak jest coś, na nam się to nie podoba, to tak będzie. Więc będziemy stawiać pytanie o to. Dalszym pytaniem jest ostatecznie pytanie o diakonat. I ten temat też będzie wracał. Zwróćmy uwagę, że mamy przygotowane wszystkie konieczne elementy, żeby wprowadzić diakonat kobiet. Tak naprawdę można powiedzieć, że cały osprzęt jest przygotowany i tylko wszyscy czekają, że któryś, czy ten, czy następny papież wciśnie przycisk. Bo teologicznie tak wszystko zostało urządzone, że nie ma żadnych przeszkód. No bo niech pan zwróci uwagę, czy niech państwo zwrócą uwagę. No mamy taką oto sytuację, w której tak nawet teologia święceń poszczególnych i biskupich, i kapłańskich, i diakonatu, to jest XIX-XX wiek. Wtedy zaczyna się bardzo szybko rozwijać. No Sobór Trydencki jeszcze zaczyna o niej mówić w związku z polemiką z, z Lutrem. Ale ostatecznie doktryna teologii diakonatu pojawia się po Soborze Watykańskim II. Dlaczego? No dlatego, że wprowadzono diakonat stały. Po raz pierwszy diakonat nie był tylko od starożytności, nie był tylko etapem doświęceń prezbiteratu. Tylko stał się niezależnym święceniem, w którym niektórzy mieli spędzić całe swoje życie. Wtedy zaczęto na nim pracować. No i pracowano, pracowano, co ustalono? No ustalono nie mniej, nie więcej, że wprawdzie mamy trzy stopnie święceń, ale tylko dwa z nich są święceniami kapłańskimi. W kapłaństwie, w kapłaństwie służebnym Jezusa Chrystusa uczestniczyło tylko prezbiterzy i biskupi. W tym kapłaństwie królewskim, tak, tym, tym tym, co jest ofiarnym, czyli kapłanami w sensie ścisłym, diakoni nie są. Są duchownymi, a nie są kapłanami. Co z tego wynika? No, to idziemy dalej. Co z tego wynika tyle, że na pewno deklaracja Jana Pawła II o święceniach kapłańskich, które nie są przeznaczone dla kobiet, nie dotyczy święceń diakonatu. 
to orzeczenie nie dotyczy święceń diakonatu. Ale idziemy dalej. Co zrobił dalej ostatnio Franciszek? Znaczy najpierw Kościół skasował, było przecież pamiętajmy dużo więcej stopni święceń kapłańskich, subdiakonat, akolitat, lektorat, egzorcystat i tak dalej. To wszystko były święcenia, stopnie święceń kapłańskich. Sobór Watykański II skasował te stopnie i z części z nich uczynił posługi osobne, do których papież Franciszek, dwóch z nich, ostatnich, lektoratu i akolitatu, dopuścił kobiety. Czyli papież Franciszek uznał, że to, co przez całe wieki uchodziło za niższe święcenia kapłańskie, w związku z tym, że w ogóle nie jest kapłaństwem, to może być w pełni dostępne dla kobiet i Polska już, polski episkopat się już też na to zgodził. No to teraz jest proste pytanie. Jeśli zgodziliśmy się na tamte, dawniej niższe święcenia, obecnie posługi, jeżeli wiemy, że diakonat nie jest kapłaństwem, to dlaczego się nie zgodzić na diakonat kobiet? No papież Franciszek mówi, jeszcze dyskutujemy, nie wiemy, jak było w starożytności. Wiemy, że były diakonisy, ale nie wiemy, jaka była ich rola, co to znaczyło, jak rozumiano to teologicznie. To wszystko prawda, ale jak się okaże, że brakuje proboszczów, to wiemy, że w większości krajów świata, także latynoskich, proboszczkami realnymi są częściej kobiety niż mężczyźni. Nawet taki dowcip krążył o synodzie w Amazonii, że trzeba by wprowadzić prezbiterat dla mężczyzn żonatych i to by było bardzo proste, bo na księży wyświęcono by mężów proboszczek realnych, czyli tych, które tam realnie zarządzają parafiami już w tej chwili, na przykład w Amazonii. To jest oczywiście czysta złośliwość, ale, no ale można zadać pytanie, no czy lepiej, żeby nawet już nie powiedzmy proboszczem, ale asystentem pastoralnym, czy zarządzającym parafią, administratorem parafii był świecki czy świecka kobieta, czy jednak lepiej, żeby to był duchowny, czyli żeby jakoś podlegał nie tylko na płaszczyźnie administracyjnej, ale także duchowej władzy biskupa. No więc to jest kolejna rzecz, z którą się będziemy mierzyć, bez wątpienia w czasie tego synodu. Kolejną rzeczą, ona jest trochę ukryta, my o tym nie rozmawiamy, ale moim zdaniem to jest bardzo poważny problem. To znaczy, my wciąż szukamy odpowiedzi, dobrej teologicznej odpowiedzi na niektóre z wyzwań, jakie przyniosły nam odkrycia nauk szczegółowych. To jest na przykład pytanie o relację dusza-ciało. Ona jest bardzo dobrze zakorzeniona i w platonizmie, i w arystotelizmie, i potem cała, niektórzy powiedzą, duch, duch dusza-ciało. Bardzo dobrze jest zakorzeniona w filozofii. Ale my już wiemy, że bardzo wiele z rzeczy, które tradycja przypisywała duszy, to jest efekt działania mózgu. Na mózg jest ciałem, jako żywo, niezależnie od tego, jak skomplikowanym, ale to jest część materialna naszej rzeczywistości. Wiemy również, jak skomplikowanym jest pytanie nawet na poziomie naszego mózgu o wolność, o wybór i o determinację. Więc musimy się z tym zmierzyć. Idąc dalej, Kościół katolicki nigdy nie miał specjalnego problemu, z to, znaczy może inaczej, Miał dużo mniejszy problem z teorią ewolucji niż niektóre z wyznań protestanckich. No, Pius XII ostatecznie mówi, nie ma problemu z ewolucją. Pytanie jest tylko o tą pierwszą parę i mówi Pius XII, trzeba przyjąć, że istniała pierwsza para i że ona stała się człowiekiem. No, ale nawet czytając uważnie Pismo Święte, można odnieść wrażenie, nawet Księgę Rodzaju tylko, że to jest bardziej skomplikowane przynajmniej, bo nagle się pojawiają jakieś córki synów ludzkich, które wychodzą za mąż, czy wiążą się z synami Adama i Ewy. I one nie są dziećmi Adama i Ewy, znaczy to są jakieś, jakieś inne no, kohorty, więc a do, na to wchodzi teoria 
ewolucji, która, no oczywiście mamy koncepcję, która mówi o pierwszej parze, ale mamy też ileś koncepcji, która mówi o pierwszej kohorcie. I teraz pytanie, co to znaczy? Na to się nakłada pytanie, obraz biblijny, skądinąd niezwykle piękny i przejmujący. Księga Rodzaju jest moim zdaniem jedną z najpiękniejszych ksiąg Pisma Świętego, ale przedstawia, akurat historia człowieka jest od początku krwawa, tak bym powiedział, tam jest przemoc, jest wszystko, ale historia stworzenia jest taka bardzo, powiedziałbym, spójna i taka spokojna. No po prostu wszystko zostało stworzone po kolei, ale przecież my wiemy, znowuż z tego, co wiemy z biologii, że to dalece tak nie wyglądało, że wyginęły całe gatunki, że dokonywały się, że, że, no, że, że jest bardzo dużo przemocy w, w ewolucji. Tak? Można powiedzieć, że oczywiście trudno oceniać moralnie działania naturalne. To jest oczywiście stara zasada katolicka, że nie oceniamy moralnie działań, które są, wynikają z natury. Ale jest pytanie o okrucieństwo i o Boga, które przed nami staje. Notabene bardzo wielu teologów zachodnich, także polskich, od, próbuje odpowiadać na to pytanie. Także tworząc coś, co się pięknie nazywa taką, co, co jest nazywane, bo oni często się tak nie nazywają, ale co się nazywa na przykład teizmem otwartym albo teizmem kenotycznym. Um, ale te wszystkie pytania przed nami stają. Znaczy teologia musi siebie także opowiedzieć sobie na nowo. Ja pamiętam taką rozmowę z pewnym bardzo, ona była publiczna, była w telewizji, więc ja tutaj nic nie będę, nie, nie będę ujawniał z pewnym bardzo zacnym księdzem, w tej chwili już profesorem, wtedy jeszcze był doktorem, asystentem zresztą księdza profesora Hellera. Skądinąd ten ksiądz jest tradycjonalistą. I rozmawialiśmy o, o właśnie o transubstancjacji. I on do mnie mówi, jest z wykształcenia chemikiem pierwszego i mówi do mnie, no mówi, no wie pan, taki jest problem, no bo ta substancja, no to jest fizyka arystotelesowska, no ale ona jest kompletnie nieadekwatna. No musimy szukać nowego wyrażenia prawdy o realności przeistoczenia. Mówi, nie wiem, w jakim języku ją wyrazić, ale musimy to zrobić, bo, no bo inaczej będziemy się posługiwać językiem kompletnie nieadekwatnym. Mamy pytania i o tym także trzeba rozmawiać, nawet nie o moralność chrześcijańską, tylko o to, jak ją przekazywać. Bo nam się czasem coś zmieniło w różnych momentach, ale my o tym troszkę jakbyśmy zapominamy. No prosty przykład to jest, ja podkreślam, to nie, nie namawiam do zmiany, nie, nie mówię, że to trzeba zmieniać, tylko mówię, że trzeba szukać uzasadnienia lepszego albo głębszego zrozumienia. Papież Franciszek trochę to robi. No, mieliśmy przez całe wieki wspólny wszystkim chrześcijanom zakaz działań antykoncepcyjnych. I to nie było sporu. Tak naprawdę do lat 30. XX wieku do konferencji z Lambert wszyscy chrześcijanie się zgadzali w tej sprawie. I Sobór Watykański II podtrzymał, jak wiemy, potem Jan XXIII, Paweł VI, wszyscy podtrzymali tą naukę. Ale jak się dobrze przyjrzymy, to klasyczna teologia moralna mówiła o trzech celach aktu małżeńskiego i ustawiała je hierarchicznie. Najwyższym, pierwszym celem aktu seksualnego była prokreacja. Drugim było podtrzymanie więzi małżeńskim i trzecim było remedio konkubistencja, czyli lekarstwo na porządliwość. Sobór Watykański II i słusznie wyrzucił element trzeci, bo on na przykład służył usprawiedliwianiu gwałtu małżeńskiego. Po prostu. Tego trzeciego elementu już w zasadzie w nauczaniu Kościoła nie ma. No i dokonało trochę, tak bym powiedział, podskórnie, ale nikt już nie mówi o, o tym, że ma być lekarstwem na porządliwość, akt seksualny. Zostały dwa i Kościół mówi i one są równorzędne. 
już nie są uszeregowane, pierwsza jest prokreacja, druga jest relacja, tylko są równorzędne. Co to oznacza? Jeżeli mamy dwie równorzędne wartości i one wchodzą, a mogą wejść, bo zawsze jest tak, że w życiu moralnym wartości mogą wchodzić w konflikt. No to jest pytanie, wtedy która z nich ma wygrać? Wcale nie ma oczywistej odpowiedzi. Jan Paweł II spróbował i stworzył teologię ciała, która to wszystko wyjaśnia, ale jest taka anegdota opowiadana przez biskupa Rysia, jak to kiedyś napisał do Karola Wojtyły jeszcze, ojciec Karol Meissner, wybitny skądinąd seksuolog, lekarz Benedyktyn, że no, mamy taką konferencję o małżeństwie, ale ciebie nie zapraszamy, bo to taki temat, to tak na tą seksualność się tak po anielsku patrzysz, a my będziemy o gwałcie w małżeństwie rozmawiać, więc kompletnie do tego nie pasujesz. Tak? Więc to jest bardzo piękna, głęboka, spójna koncepcja, tylko ona jest w takim życiu małżeńskim, czasem jak ktoś nie jest wybitnym teologiem, trudna do przełożenia na konkret, na, na konkretne wybory. Więc będziemy o tym rozmawiać. To wcale nie oznacza, że zakaz antykoncepcji zniknie. Ja nie jestem zwolennikiem tezy, że to wszystko trzeba pozmieniać i zakończyć, ale trzeba to uzasadnić w nowy sposób. I to nie jest jedyna rzecz. A widzimy, że papież Franciszek to robi. No, drugim takim przykładem, bardzo trudnym, ale znowuż zaczął drogę Jan Paweł II, jest kwestia traktowania osób rozwiedzionych w nowych związkach. Tak? To znaczy przed Janem Pawłem II osoby w nowym związku były po prostu ekskomunikowane. Najzwyczajniej w świecie. Jan Paweł II, jak wiemy, przesunął pewne akcenty, nawet pod pewnymi względami dopuścił do Eucharystii. Ale jest pytanie... I to jest pytanie, które trzeba odpowiedzieć. Wygląda na to, że papież Franciszek na nie odpowiedział. Odpowiedział na to, znaczy dopuścił, ale pytanie, czy w tym dopuszczeniu nie ma, można powiedzieć, przesadnego wartościowania seksualności. No bo co Jan Paweł II powiedział? Jeżeli mężczyzna, czy kobieta, wszystko jedno, ma nowego partnera, nie ma możliwości powrotu do starego, to jeśli oni nie będą ze sobą współżyć, to mogą przystępować do Komunii Świętej. A może zadać takie proste pytanie. A jaką różnicę poprzedniej żonie owego mężczyzny robi, czy jej mąż z tą nową partnerką współżyje, czy nie współżyje? Czy to nie jest tak, że małżeństwo to nie jest tylko współżycie, ale wspólne bycie razem, zamieszkiwanie razem bez ślubu z perspektywy Kościoła? No też jest bardzo dwuznaczne. Nie jest tak, że Kościół mówi, możecie mieszkać, tylko nie współżyjcie. Dalece nie jest tak. No i te pytania stawia przed nami Franciszek w Amoris Leticja. I wydaje się, że sugeruje, że w pewnych okolicznościach, że są takie okoliczności, znaczy no nie wydaje się, tylko to sugeruje, no to nawet są jego jasne wypowiedzi. Osoby rozwiedzione w nowym związku, mimo że, sta- mimo, że nie żyją we wstrzemięźliwości seksualnej, mogą przystępować do komunii świętej. I teraz to nie jest tylko kwestia komunii świętej, to jest kwestia w ogóle zasad moralnych, ale to jest wreszcie w ogóle kwestia stosunku do tych osób, które stanowią także w Kościele w Polsce, zakładam, koło połowy dorosłych, wiernych, bo mniej więcej tyle małżeństw się rozpada. Są kościoły na zachodzie, gdzie to jest więcej. Więc będziemy się z tym zmagać. Odpowiedzią nie jest ani powiedzenie rób ta, co chcesz, To nie ma znaczenia. Przyjmujemy, znaczy przyjmujemy wszystkich, no bo to generalnie kościół jest wspólnotą grzeszników, ale nie ma żadnej zasad. To, to nie jest rozwiązanie. Ale nie jest też rozwiązaniem powiedzenie tylko 
ci, którzy, którym po drodze nic się nie zwaliło, mogą w pełni uczestniczyć w życiu sakramentalnym. Gdzieś potrzebujemy, to nawet nie chodzi o przedyskutowanie, ale przemyślenie, przemedytowanie, przemodlenie tych pytań, tak żeby stały się one lepiej zrozumiałe. No i wreszcie mamy pytanie, wcale nie najważniejsze, ale także jakoś istotne. Jeżeli mówimy na przykład o tych nowych modelach kapłaństwa, i wiemy, jak różnorodny jest Kościół, no to jest pytanie, czy nie zastanowić się nad ze świadomością, że to nie jest rozwiązanie, które pozbawia nas wszelkich problemów. Znaczy jedne rozwiązuje, a drugie generuje. Ale nad dobrowolnym celibatem, a nie nad celibatem obowiązkowym. To na przykład otwiera drogę dojrzalszym mężczyznom do, mówię o wieku teraz oczywiście, do kapłaństwa. Na przykład sprawia, że mężczyźni 50-letni, którzy jakoś już osiągnęli życiową stabilizację, jakoś mają doświadczenie, a równocześnie mają już żony i dzieci, czasem dzieci odchowane, mogliby zacząć posługiwać jako kapłani. Czy to jest rozwiązanie wszystkich problemów? Dalece nie. Ale przynajmniej niektórych tak. Więc czy Kościół się na to zdecyduje? Ja nie wiem. Ja nawet... Nie wiem, czy powinien, ale powinien przynajmniej nad tym jeszcze raz, bo ta dyskusja się toczy, to nie jest akurat nowa dyskusja, ale powinien przynajmniej jeszcze raz bardzo głęboko się nad tymi pytaniami zatrzymać. Więc tych problemów, z którymi się będziemy zmagać, jest naprawdę wiele i moim zdaniem, dlaczego ja mówię o tym 1517 roku, bo tak sobie myślę, że jak ktoś, tak jak ja, wchodził w życie Kościoła, znaczy tak jak ja teraz, wchodził w życie Kościoła przed rokiem 1517, to mogło mu się wydawać, że to wszystko jest w zasadzie niezmienne, tak już będzie. No i jak się, jakby na chwilę zasnął, a potem by się obudził po no, 20 lat po Soborze Trydenckim, to okazałoby się, że się obudził w zupełnie innej rzeczywistości kościelnej. Znaczy, i, I my trochę żyjemy w takim momencie, to znaczy jesteśmy... W momencie, w którym bardzo wiele rzeczy w ciągu najbliższych 10, 15, 20 lat się zmieni. Nie tylko w wymiarze kościelnym, także powiedziałbym to czasem. No, ja czasami tak, tak sobie żartuję, że jeszcze jak myśmy brali ślub z moją żoną, no to w zasadzie Warszawa, my jesteśmy obydwoje z Warszawy, była miastem no, w zasadzie jednoetnicznym. No, to, tak w zasadzie to wyglądało, nie? No w tej chwili tak naprawdę nie ma Warszawy bez, ja już nie mówię, przybyszów z Ukrainy i z Białorusi, no bo tu wszystkie usługi, to nie tylko w Warszawie, w Krakowie, we Wrocławiu, w Gdańsku, w Poznaniu, to jest dokładnie tak samo, a coraz częściej, nie wiem, w Koszalinie czy w Szczecinie. Ale kto, kto jest kierowcami Ubera? Kazachowie, Uzbecy, czasami Pakistańczycy, no generalnie cały przegląd. Kto Uber Eatsa wozi? Hindusi, Pakistańczycy. Jesteśmy już powoli społecznością wieloetniczną. No nie wszędzie i nie tak bardzo jak nie wiem w Londynie czy w Berlinie, to jest oczywiście prawda, ale nikt tego procesu nie jest w stanie zatrzymać. On się będzie tylko pogłębiał. Co to oznacza? No to oznacza na przykład, że już w tej chwili są takie duszpasterstwa, ale będzie ich więcej. Trzeba będzie robić duszpasterstwo dla Ukraińców. Ukraińskojęzyczne, białoruskojęzyczne, no wietnamskojęzyczne, no to już jest, to też trzeba powiedzieć zupełnie jasno. Ja pamiętam taką rozmowę z kardynałem Duką sprzed pół roku, który on, on do mnie mówi, pan, no my w diecezji w Pradze, no to posługujemy się jako w duszpasterstwie chyba koło setką języków. 
No w Warszawie pewnie jeszcze nie setką, czy w Krakowie, ale powolutku będziemy zmierzać w tym samym kierunku. A to jest tylko jeden, jeden z wymiarów tej zmiany. Ich będzie o wiele więcej. Więc z tym się będziemy zmagać i, i Kościół będzie... Ja przygotowuję do wydania taką książkę Koniec, koniec Kościoła, jaki znacie. Znaczy, no po prostu tak, na naszych oczach coś, co było, przestanie istnieć. To nie znaczy koniec Kościoła, żeby nie było wątpliwości. Kościół będzie istniał. Natomiast drugi element, o który pan zapytał, jest niezmiernie istotny. To jest pytanie o laicyzację. Ja bym go podzielił na dwa elementy, bo jedną rzeczą jest głęboka zmiana związana z tym, że młodzież odeszła od Kościoła. Nie odchodzi, nie będzie odchodzić, tylko odeszła. To się już dokonało w dużej mierze. No oczywiście jeszcze jakaś część jest. Pytanie, jak duża i ile jej zostanie. I tych przyczyn jest bardzo wiele. To znaczy najłatwiej było powiedzieć, że winny jest Kościół, bo nie rozliczył. To jest jakaś odpowiedzialność też. To nie jest tak, że Kościół... Nie, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za to, co się wydarzyło. Na przykład brak sensownego myślenia o katechezie jest takim, takim elementem. Już w latach 80. Franciszek Blachnicki mówił ludzie, przestańcie myśleć tyle o katechezie, zaczęcie myśleć o ewangelizacji dorosłych, bo wiara się przekazuje w domu. To jest główne miejsce. Jak katechizujemy tylko młodzież, to ona wraca do domów i w domach uzyskuje to, co uzyskuje, czyli często niewiarę. I nie wyciągnięto wniosków z tej tezy. Do tej pory nie wyciągnięto. Wprowadzono, ja uważam, że dobrze, że wprowadzono katechezę do szkół, ale potem się nigdy nie odbyła poważna debata, jak ona ma wyglądać, jak ma być powiązana z parafią, jak ma przeprowadzać ze szkoły w mury parafii i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A teraz widzimy środki. Ale to nie jest ani jeden, ani nawet główny powód. Główny powód jest taki, że rzeczywiście świat się bardzo szybko zmienia. To, co przeszło przez Europę jak tsunami, lat temu 20, 30, 40 albo 50, teraz dotarło do Polski. Wydawało nam się, mnie się też wydawało, ja to uczciwie mówię, mnie się też wydawało, że nam się uda. Mamy Jana Pawła II, mamy silny katolicyzm, do nas to nie dojdzie. Doszło. I to jest zjawisko, które po prostu jest związane po pierwsze z, z bogactwem, to trzeba zupełnie jasno. Jesteśmy społecznością relatywnie bogatą, naprawdę już w tej chwili. To jest związane z kulturą masową i popkulturą, która jest może nie antyreligijna, ale bardzo nie lubi religijności instytucjonalnej, a już szczególnie katolickiej nie lubi jeszcze bardziej. To jest związane z modelem życia, który jest wymagający, szczególnie w pewnych kwestiach. I wiąże się jednak z pewnymi normami, których młodzi jako samych norm nie akceptują. Czy to się da wyrazić tak, żeby akceptowali? To jest inne pytanie. Więc jest cały zestaw obiektywnych przyczyn i cały zestaw subiektywnych. Katecheza, zbyt bliskie moim zdaniem relacje państwo-kościół, nie tylko za tego rządu, również za poprzednich. Brak próby odpowiedzi, zmierzenia się z pytaniami, brak poszukania języka. No, to jest trochę tak, że no, poza ojcem, nie będę przez sympatię dla niego wymieniał jego nazwiska, dominikaninem znanym, który bardzo mocno funkcjonuje w mediach społecznościowych, na dobre i na złe. Znaczy, Ja uważam, że on wykonuje dobrą robotę, chociaż do pewnych jego filmików mam swoje poważne zastrzeżenia teologiczne. Ale to zostawmy. Wykonuje dobrą robotę. No jeszcze jest paru duchownych, ale większość youtuberów, czy takich powiedziałbym ewangelizatorów w mediach to są świeccy już w tej chwili. To, to też jest bardzo ciekawe, że księża jakby trochę 
Znaczy inaczej, no jest trochę też księży, ale, ale nie, nie widać takiego wielkiego zapału do wchodzenia w tą przestrzeń, bo ona jest trudna. Łatwiej się jest pomylić świeckiemu niż księdzu, to też trzeba pamiętać. Więc, więc jest ileś takich, takich pytań. Natomiast oczywiście to jest jedno zjawisko. Młodzież odchodząca od kościoła. Także być może jesteśmy przesadnie moralistyczni. To jest też, co ja się sam muszę uderzyć w piersi, żeby bardzo długo przesadnie moralistyczny. Nie może zaczynać od moralności, bo się odcina natychmiast słuchacze. Ewangelii. Nikt nie będzie słuchał. Pamiętam takie spotkanie, pewien biskup bardzo sympatyczny wygłosił do młodzieży w liceum taki dłuższy speech o tym, jak dramatyczne skutki ma rozwód w życiu dzieci. Czy to jest prawda? Tak. Tylko w, te, w efekcie mniej więcej połowa, a być może więcej uczniów przestała go słuchać. Było widać po ich twarzach, jak dokonuje się błyskawiczne zamknięcie. Dlaczego? Dlatego, że oni zaczęli bronić swoich rodziców. Znaczy, nie chcieli słuchać czegoś, co ich zdaniem atakowało tych, których oni kochali. No to znaczy, że nie możemy od tego zaczynać. Znaczy, to gdzieś w którymś miejscu, to nie znaczy, że mamy tego nigdy nie powiedzieć, ale najpierw trzeba powiedzieć o tym, że Jezus nas kocha niezależnie od wszystkiego. Związać człowieka relacją z Panem Bogiem, nawet nie z Kościołem, tylko z Panem Bogiem najpierw. A potem, jako że ważniejsza jest czas niż przestrzeń, stopniowo ewentualnie przypominać, że pewne rzeczy, Pan Jezus też od nas wymaga pewnych kwestii, że też od nas czegoś chce i to jest coś dobrego. Więc z tym się będziemy mierzyć. Ale jest drugi problem. To jest problem tego, że my się sami wewnątrz Kościoła laicyzujemy i emancypujemy na dobre i na złe. To jest na przykład coś, co doskonale widać w rozmowach między starszymi i młodszymi małżeństwami w rozmaitych katolickich wspólnotach. W starszych wspólnotach dominuje taki, w starszych rocznikach dominuje taki obraz życia rodzinnego, jaki prezentuje bardzo znany katolicki ewangelizator Jacek Polikowski. Wszystko jest jasne. Mężczyzna jest głową, on myśli, on decyduje, on jest racjonalny. No a kobieta, wiadomo, tam, no trochę teraz złośliwy jestem, trochę przejaskrawiam, oczywiście. Ona jest taka emocjonalna, ją trzeba przypilnować i tak dalej. Ale w praktyce oznacza to tyle. Mężczyzna pracuje i zarabia na dom. Kobieta pracuje i zostaje w domu i zajmuje się gromadką liczną potomstwa. I teraz nawet jeżeli się komuś nie podoba akurat, podobały te sformułowania Jacka Polikowskiego, to generalnie taki dominuje, szczególnie we wspólnotach katolickich, taki dominuje trend. Nawet jak ktoś tak nie żyje, to mówi, no nam się nie udało, ale no w zasadzie no to tak powinno być. A teraz wystarczy porozmawiać z małżeństwami 30-35-letnimi w tych samych wspólnotach. Z małżeństwami, z kobietami porozmawiać. I natychmiast jest to, że to jest w ogóle śmieszne, że w ogóle o co chodzi. To znaczy jakby no, nie ma zgody na to, żeby ustawiać ludziom model wewnętrzny ich życia. To znaczy małżonkowie decydują o tym, kto, jak, gdzie pracuje. Kobieta ma takie same prawo do realizacji jak mężczyzna. I teraz no możemy oczywiście powiedzieć, że tamten model był słuszny i, i będziemy go wpajać za wszelką cenę, tylko efekt będzie taki. Ja już pomijam, że to jest model historyczny. On powstał Nigdy tak nie funkcjonował, a na pewno już nie w Polsce tak nie funkcjonował. To znaczy, szczerze mówiąc, ja ze swojej młodości prawie nie pamiętam niepracujących matek. Znaczy, na, naprawdę nie pamiętam. To znaczy, w moim pokoleniu, pokolenie moje było wychowywane przez pracujące matki, często z kluczem na szyi. 
na dobre i na złe, inne rzeczy się wtedy krócej pracowało. Klucz na szyi oznaczało, że o trzeciej rodzice byli w domu, no w pół do czwartej. W tej chwili są dużo później. Były czasami matki, które decydowały się zostać, ale generalnie w związku z tym, że model był 2 plus 1, 2 plus 2, to nie było żadnego powodu, żeby tak było. Więc historycznie uwarunkowany, wcale nie tak bardzo chrześcijański, no, no jakiś, ale, ale nie jedynie słuszny. Ale to już zostawiam to na boku. No ale próba przekonania może doprowadzić jedynie do tego, że te młode kobiety trzasną drzwiami i sobie, i sobie pójdą po prostu. W imię czego? No przecież no nie w imię Ewangelii, bo w Ewangelii nie mamy modelu domu, w którym mężczyzna pracuje, a kobieta, a kobieta zajmuje się dziećmi. No gdzie w Ewangeliach albo gdzie w listach pawłowych jest ten model? Oczywiście jest mowa o tym, kto jest głową i tak dalej. Po pierwsze to jest jednak eklezjologia i to uważałbym z tymi, z tymi porównaniami. Po drugie trzeba pamiętać, że no Pismo Święte jest objawione, ale ma także ludzkich autorów. I ich ludzkie myślenie także jest obecne w Ewangeliach. A trzecie, to już żartobliwie, to podkreślam to w żadnym razie nie herezję. Pamiętajmy, że święty Paweł, który pisał te kawałki, głodne kawałki, był kawalerem. Więc o życiu w małżeństwie, obawiam się, pojęcie miał średnie. To znaczy w tej sprawie bardziej zaufałbym Piotrowi. Miał teściową, miał żonę, no, trochę więcej wiedział. Paweł sam mówił, no, jestem kawalerem, więc miał dużo do powiedzenia ale niekoniecznie eklezjologicznie trzeba to traktować niezmiernie poważnie jako objawione. Ale no, w życiu też pamiętajmy, że, że od tego momentu kobiety wiele rzeczy robią, o których Paweł w Kościele mówił, że nie wolno. To znaczy, że Kościół uznał, że akurat te elementy są zakorzenione w jego kulturze. Więc i takich spraw będzie coraz więcej. To znaczy my sami zmieniamy swoje postrzeganie także pozostając wewnątrz Kościoła. To trzeba zupełnie jasno powiedzieć. Także ludzie wierzący na pewne rzeczy patrzą się inaczej. No i powiedziałem o emancypacji kobiet, bardzo ważnym zjawisku, które będzie bardzo głęboko zmieniać Kościół. Ale tak samo jest z klerykalizmem. Znaczy były takie badania ostatnio dotyczące autorytetu księży. Źle postawione pytanie było moim zdaniem, ale to zostawmy. Mówię o pytaniach dla Okopres i Psosu, bo pytano się o osobę i o grupy. No, wiadomo, że jak się pyta o osobę i o grupy, to zawsze wygra osoba. Oczywiście trudno zadać to ostatnie pytanie, jako czy dla ciebie autorytetem są papieże, no bo mamy jednego papieża, więc to jest oczywiście bardziej skomplikowane. Ale, ale to też pokazuje pewien proces, który się dokonuje. To znaczy proces, w którym samo bycie księdzem, co jeszcze lat temu 20-30, do tej pory w pewnych środowiskach, było równoznaczne z posiadaniem autorytetu. No, powiedzmy może, jakie te wyniki były. Tych, A, chodzi tych... oczywiście o te wyniki badań, gdzie porównywano, kto jest dla ciebie autorytetem moralnym. No. Pomijam, że autorytet moralny to jest kategoria świecka, ale tam był papież Franciszek, biskupi polscy, ksiądz z najbliższej parafii, żaden z wyżej wymienionych. No wygrał oczywiście, nie trudno się domyślić, papież Franciszek, biskupi zebrali całe szczytne 2%, a księża z parafii najbliższej 14%. Jak mówię, moim zdaniem, to było źle postawione pytanie, bo jak nawet się patrzy na swoją parafię z publiczną, to są księża, którzy są dla mnie autorytetami w tej parafii i są tacy, którzy nie są. A są tacy, o których nie wiem, czy są, czy nie są, bo po prostu ich nie znam, więc trudno mi się na ich temat wypowiedzieć. Z biskupami to jest jeszcze bardziej skomplikowana sytuacja, bo którzy biskupi? No to nawet jakby się spojrzeć na pana diecezję, to są tak różni biskupi jak arcybiskup Jędraszewski i na przykład biskup Damian Muskus, którzy czasami na ten sam temat mówią zupełnie różne rzeczy. No to trudno ich tak samo traktować. Dla kogoś będzie jeden, 
dla kogoś będzie drugi, a dla kogoś jeszcze innego będzie ktoś trzeci. Więc źle postawione pytanie. Ale co pokazują te badania na pewno? Że ten element, że ksiądz samego, samego bycia księdzem jest autorytetem. Ma nie tylko władzę, ale także pewną, pewien wpływ na wiernych. To już się skończyło. I teraz ja bym nawet powiedział, to dobrze, że się skończyło, bo jak słyszę na przykład, że rodzice bez mrugnięcia okiem, jakich poprosił ksiądz, żeby ich syn nie wiem, w ósmej klasie mógł pojechać z nim na trzy tygodnie na wakacje sam, puszczali, no bo ksiądz poprosił, no to ja bym powiedział, to chwała Bogu, że tego już nie ma, bo to nie jest normalne, żeby ksiądz, obcy ksiądz, obcy człowiek, obcy mężczyzna brał chłopca czy dziewczynkę, wszystko jedno, z ósmej klasy i jeździł z nią na wakacje. Znaczy pytanie, dlaczego miałby to zrobić? Ale to jest głębszy proces, tak? To znaczy trzeba sobie uświadomić, że co to także oznacza na przykład. Dla Polaków było czymś oczywistym, że tylko księża głoszą kazania. Zresztą nakazał Jan Paweł II, wiadomo, na, na skutek, bo to, bo to się przez moment zmieniło. No teraz jest proste pytanie. Dlaczego kazania mają głosić tylko księża, skoro mamy całą grupę czasem lepiej wykształconych teologicznie od nich świeckich? Dlaczego nie wiem, profesor teologii świecki ma słuchać kazań księdza magistra teologii? No, jakby to powiedzieć, wraz ze święceniami nie powiększa się wiedza owego księdza. Co więcej, co można stwierdzić naocznie, to nie jest tak, że wraz ze święceniami otrzymujemy jakiś szczególny charyzmat kaznodziejski. Jedni to mają, drudzy to wypracowują, a trzeci tego po prostu nie mają. Więc nie odbierając księdzu absolutnego prawa, tylko on może odprawić mszę świętą. To jest pytanie, dlaczego tylko on ma głosić kazanie? Nie ma w tym pytaniu już nic rewolucyjnego, uświadommy sobie. To znaczy, to w Polsce może by była rewolucja wielu. Chociaż mnie się zdarzało, że przyjeżdżałem na parafię i jako pobożny katolik mówiłem, ksiądz mnie zapraszał na rekolekcję. Ja mówiłem, ale wie ksiądz oczywiście, że ja nie mogę po czytaniach, no bo to jest miejsce na kazanie. Ja mogę głosić na końcu coś, tam w ramach ogłoszeń. I on mówił tak, tak, oczywiście, panie Tomku, wiem, wiem, po czym przyjeżdżałem. On do mnie mówił, wie pan, ja jestem liturgistą. Więc zrobimy to w taki sposób, że ja pana zapowiem, a pan potem złoży świadectwo. Ja powiem takie krótkie kazanie, a pan złoży świadectwo. To nam wolno. To oczywiście jest prawda, to nam wolno. No więc on wchodził i mówił, szczęść Boże, to jest pan Tomek i on dla was coś powie. I się wycofywał. No więc było kazanie polegające na stwierdzeniu, że to ja, a potem było moje świadectwo, które oczywiście treściowo niczym się nie różniło od kazania. No poza tym, że ja je mówiłem. Czy to jest omijanie prawa? No jest. Ale czy to prawo zawsze i koniecznie musi być słuszne? To jest zupełnie inne pytanie. Więc z tym wszystkim będziemy się mierzyć. Ale to mówię, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że ten proces laicyzacji dotyka także nas świeckich. Pamiętam taką rozmowę z pewnym moim przyjacielem kilka dni temu, który mówi do mnie tak, wiesz, marzyłem przez lata, że jak już przejdę na emeryturę, to niedaleko mnie jest taki kościół. Ja do tego kościoła tak będę mógł chodzić na wszystkie nabożeństwa w końcu. Wszystko będzie cudownie. I ja, żeby go pocieszyć, mówię do niego, wiesz, my jesteśmy w takim wieku, że generalnie pewnie jeszcze taka możliwość będzie. Bo my jesteśmy jeszcze z pokoleń, które wydało wielu księży. Nawet jeżeli część z nich odejdzie, to my jeszcze tak do emerytury, nawet później, pewnie będziemy mogli chodzić do kościoła. Czy nasze dzieci? To jest inne pytanie, no bo wiemy, że 
Kryzys dotyka też powołań kapłańskich w Polsce. Ale my tak. On do mnie mówi, wiesz, ale ja się nie o to pytam. Ja się zorientowałem, że ja nie wiem, czy ja chcę chodzić na te wszystkie rzeczy. Czy ja już nie mam innych potrzeb religijnych, podkreślmy, to jest człowiek głęboko wierzący. To znaczy, czy już nie będę szukał czegoś innego w Kościele. I to jest też pytanie do nas i do kapłanów, czy my to czegoś nowego szukamy. I to akurat w Polsce widać doskonale, bo w Polsce te poszukiwania idą na dobre i na złe. Co jest czego przykładem? No, głęboki rozwój tej pobożności charyzmatycznej, tego wszystkiego, co się dzieje z mszami o uzdrowienie, z wielkimi nabożeństwami charyzmatycznymi. Widać, no, dalece one no, no nie są wpisane głęboko w taką tradycyjną katolicką pobożność. Nie znaczy, że są złe, ale nie są wpisane w tą, ten paradygmat. Ludzie ich szukają, bo zaspokajają ten element potrzeb, który, który dotychczas, które wcześniejsze formy zaspokajają w sposób mniejszy. I z takimi pytaniami będziemy się mierzyć i to jest coś, co przyjdzie. Natomiast ja powiem tak, już kończąc ten wątek laicyzacji, wiem, że bardzo długo gadam, ale powiem spokojnie, nie wydaje mi się, żeby można było na, to, na ten proces szybko zaradzić. To znaczy, jak się mnie ktoś pyta, czy jak wpadniemy na dobry pomysł, to coś się szybko zmieni, to odpowiadam nie. Żeby wyjść z głębokiego kryzysu duszpasterskiego i religijnego, który był w polskim kościele pod koniec XVIII wieku, to potrzebowaliśmy mniej więcej 100 lat. Nawet zakładając, że dzisiaj pewne rzeczy dzieją się szybciej, to myślę, że szybciej niż w 50 lat, jak zaczniemy cokolwiek zmieniać. To szybciej niż w 50 lat wiele się nie zmieni, a trzeba mieć świadomość, że wtedy jeszcze była zachowana taka ciągłość tradycji. Nawet jak nie było religijności, to ciągłość tradycji była zachowana. Co się dzieje w tej chwili? Kończy się ta ciągłość. To znaczy są już pierwsze dzieciaki, które są wychowane w religiach, w, w domach kompletnie niereligijnych. Jeżeli jeden z znanych arcybiskupów mówi, że oni wrócą do kościoła, no to znaczy, że on zakłada, że oni w nim byli. A coraz większa grupa młodych ludzi nigdy nie była w kościele. I nawet ich, bo już ich rodzice z niego realnie odeszli. I nie ma takiego prostego modelu przywrócenia ich, szczególnie, że Kościół przestał być jedyną siłą niosącą jakieś odpowiedzi na fundamentalne pytania osobiste. No w tej chwili żyjemy już w społeczności, w której są różne odpowiedzi, różne grupy rywalizujące o te odpowiedzi, w tym no, potężna popkultura, która też jakieś odpowiedzi formułuje. Nie zawsze dobre, nie zawsze słuszne. Znaczy może nawet nie zawsze spójne, ale jednak jakieś. Ja mam taką tylko trochę obawę, że w sumie to, co się dzieje przez wiele ostatnich lat, żebyśmy przez najbliższe 50 lat nie utknęli w takiej debacie i sporze i napięciu między modernizmem a tradycjonalizmem, bo na przykład jak tylko pan mówił o tych wielu różnych rzeczach, o kapłaństwie kobiet, o świeckich, którzy głoszą kazania, to cały czas mi tak pulsowało w głowie te nowe komentarze, w których jest pan nazywany modernistą i że dostosowuje się pan do świata, ale o to chodzi w tym cyklu, żebyśmy... Ale ja powiem, tak, czy musimy sobie powiedzieć zupełnie jasno, znaczy, bo my jesteśmy też znowuż nieprawdziwie przez ten moment historyczny, w którym się wychowaliśmy i przez miejsce, w którym się wychowaliśmy, nauczeni, że w Kościele zawsze była zgoda, a teraz nagle jest jakiś spór. Ja zawsze z pasjami przypominam o moim ulubionym sporze. Nie, zawsze mi się wydawało, że wszyscy też nim żyją, bo dla mnie on jest fascynujący, ale najpierw żona, a potem wielu księży znajomych wyjaśniło, że to nie jest ulubiony spór 
którym wszyscy żyją. To jest mój ulubiony spór między jansenistami a molinistami z XVIII wieku. Fascynujący spór między tą grupą bardzo radykalnych augustyników, którzy mówili jak najrzadziej do Komunii Świętej, bo wszyscy jesteśmy straszliwymi grzesznikami. Naprawdę muszą być bardzo surowe normy. Nie odpuszczamy pewnych grzechów, egzekwujemy. No po prostu tacy naprawdę hardkorowi katolicy, w tym Pascal, mój ulubiony z tej grupy. No i odpowiedział na nią, czy odpowiedział, oni byli odpowiedzią na molinizm, czy molinizm był odpowiedział na jansenizm, to już zostawmy. I po drugiej stronie jezuici, moliniści, którzy mówili ostrożnie, liczą się intencje też. Trzeba ocenić to, z czym przyszedł. No oczywiście w prowincjałkach Pascal ich wyśmiewał bezlitośnie, chłostał, no spór był porażający, jedni drugich wyklinali. Pascal wyśmiewał jezuitów, mówiąc tak, no to może jak mężczyzna przychodzi do domu publicznego, ale w szczytnym nie, zadaniu, żeby nawracać te prostytutki, to nawet jak upadnie, to nie grzeszy waszym zdaniem. Jezuici odpowiadali, że oczywiście grzeszy, ale słabiej. No to prowincjałki są pełne takich opisów. Ten spór trwał dobrze ponad 100 lat. W pewnym momencie jeden z papieży, do pewnego stopnia trwa dalej, jeden z papieży zakazał jego kontynuowania, bo powiedział, skupiacie się na sporze zamiast na głoszeniu Ewangelii. Wyszedł z niego kościół? Wyszedł. Poszedł dalej? Poszedł. Z tego sporu też wyjdzie. Nie wiem w jaki sposób, od razu podkreślam, nie wiem w jaki sposób, ale wyjdzie... Inny. Natomiast oczywiście poza tym sporem, i to też jest bezsporne, musimy sobie uświadomić, że tym, co mamy najważniejszego, jako Kościół jest Chrystus i Jego mamy głość. Spierając się o życie wewnętrzne, spierając się o to, co i jak ma wyglądać, nie możemy zapominać o głoszeniu Jezusa Chrystusa. Te zmiany i tak się dokonują. To znaczy, no, to niezależnie od tego, jakbym był nieokreślany jako modernista, to naprawdę wystarczy wyjechać z Polski albo nawet pojechać do diecezji opolskiej, żeby zobaczyć dużo większą obecność kobiet niż w kościele w Polsce. W kościele katolickim, podkreślmy. Oczywiście możemy powiedzieć, że cały kościół niemiecki, francuski, połowa kościoła latynoskiego no, to są, i połowa kościoła amerykańskiego to są sami heretycy. No, Oczywiście no możemy to powiedzieć, tylko no, no i co? Po pierwsze to jest nieprawda, po drugie to nie my jesteśmy od orzekania, kto jest heretykiem, a kto nie, tylko jednak stolica apostolska, a stolica apostolska się z tym godzi. Ba! Niektóre z tych rzekomo heretyckich zmian sama promuje. Więc oczywiście spierając się, kłócąc i wskazując na błędy w rozumowaniach innych. Pamiętajmy, że głównym naszym zadaniem jest oczywiście głoszenie Jezusa Chrystusa, w którym, jak wierzymy, jest odpowiedź na wszystkie nasze problemy. Ale znowu, pamiętając o tym, pamiętajmy, że od pierwszych wieków Kościół szukał też języka, żeby o tym mówić. Jak się spojrzymy na ewangelistów, no to trzech z nich było Żydami, jeden był poganinem. Jak się spojrzymy na autorów listów, no to generalnie wszyscy byli Żydami, no to w ogóle nie ma o czym gadać, tak? I, i, I tak dalej. Więc, a większość autorów Nowego Testamentu to są pobożni Żydzi posługujący się, nawet jeżeli Greką, to posługujący się kategoriami myślowymi w dużej mierze ówczesnego judaizmu, nawet jeśli stali się chrześcijanami. Ale już w zasadzie wszyscy, no tam toczy się spór o dwóch, 
apologeci drugiego wieku chrześcijaństwa to byli Grecy i Rzymianie, którzy z judaizmem nie mieli nic wspólnego i którzy w wyrażaniu prawd chrześcijańskich posługiwali się językiem, metodami myślenia, kategoriami filozofii greckiej i myślenia rzymskiego albo prawa rzymskiego. Nawet Tertulian i to zarówno w okresie montanistycznym, jak i w okresie ortodoksyjnym, który mówił, cóż wspólnego mają Ateny i Jerozolima. No jak się przeanalizuje jego myśl, to niemała część z jego myśli wynika z prawa rzymskiego. Kategoria zadośćuczynienia, którą on odnosi do odkupienia Chrystusa, wyrasta z kategorii prawa rzymskiego. Jako żywo nie jest Pisma Świętego. A jak się dobrze wmyśleć, to on sam mówi, no jak mówi o duszy, no, mówi, no to rzeczywiście, no myśl to o duszy trochę jak stoicy. No, no jak, no, no rzeczywiście, Tertulian, a Tertulian, pamiętajmy, był najbardziej negatywnie nastawiony do myśli greckiej, ale Klemens Aleksandryjski mówi na przykład, że no w zasadzie, jakby chcieć się tak dobrze zastanowić, to filozofia grecka wprawdzie, doda Klemens Aleksandryjski, jest ukradziona. Platon wysłuchał nauczania Mojżesza, gdzieś je poznał, i przekazał je w kategoriach filozofii rzymskiej. Ale równocześnie mówi, ale wiele z tych intuicji to jest nurt objawienia równoległy wobec objawienia, jakie było w Starym Testamencie. To jest najbardziej radykalna wersja, znaczy, że, że jakby Nowy Testament, w Nowy Testament wlewa się objawienie naturalne, greckie i Starego Testamentu. Większość, większość apologetów tak daleko nie pójdzie. Będzie jednak, nawet jak będzie mówić o tych, tak jak Justyn Męczennik, o tych nasionach, ziarnach prawdy, no to, to, to będzie jednak odróżniać to, co jest prawdą, co nie. No ale to są już Grecy. I Rzymianie, i posługują się zupełnie innymi kategoriami. Dokonuje się helenizacja chrześcijaństwa. No dobre i na złe. Potem mamy, nie wiem, scholastykę i nagle się okazuje, że bardzo dobrze funkcjonujące myślenie neoplatońskie i platońskie i Arystoteles, który jest uważany za takiego... Nawet nie wiadomo, czy nie heretyka. Tak? Za sprawą eroizmu to nawet trochę heretyka. Ci arystotelicy to tak nie bardzo. Nagle się okazuje, że Tomasz wprowadza Arystotelesa i od tego momentu, przynajmniej Kościół Zachodni, jest arystotelesowski do bólu. No więc no też jakby pamiętajmy, że my wyrażamy wciąż tą samą Ewangelię, jak wierzymy tą samą, ale wciąż szukając nowych sposobów. Nawet jakbyśmy wzięli taką książeczkę, tutaj ją mam, bo ostatnio przeglądałem, Wprowadzenie do chrześcijaństwa Ratzingera, tak? No to wszyscy mówią, no Ratzinger, taki tradycyjny i tak dalej. Ale wprowadzenie w chrześcijaństwo to jest książka, której by nie było, gdyby młody wówczas ksiądz Ratzinger nie przeczytał, nie przemyślał i nie postanowił wprowadzić w teologię chrześcijańską Martina Heideggera, który pamiętajmy w młodości był katolikiem. Ale jego filozofia z katolicyzmem nie ma kompletnie nic wspólnego. Ten jego egzystencjalizm, to jego myślenie filozoficzne, nie wiem, czy jest ateistyczne, ale na pewnym poziomie jest absolutnie sprzeczne z chrześcijaństwem. I mimo to Ratzinger nie tylko to czyta, nie tylko to rozumie, ale jeszcze wykorzystuje to, żeby lepiej wyrazić chrześcijaństwo. Bo on wie, że Heidegger jest jednym z tych myślicieli, który kapitalnie wyraził pewne intuicje tamtego czasu, tamtego myślenia. 
Więc no, też pamiętajmy o tym, że no, nie żyjemy w średniowieczu. Ja bardzo lubię średniowiecze, podkreślam, bo oczywiście jak ktoś mówi, nie żyjemy w średniowieczu, to od razu zapala się taka lampka, o, nie lubi średniowiecza, ma tam... Ja uwielbiam średniowiecze, to jest cudowny czas. Tylko nie żyję w średniowieczu. To znaczy, jakbym żył w średniowieczu, to nie nagrywalibyśmy tego na tych kamerkach, tylko co najwyżej toczylibyśmy debatę. Znaczy, my to byśmy nic nie toczyli. Trzeba zupełnie powiedzieć, bo pan jest żonaty, ja jestem żonaty, więc prawdopodobieństwo, żebyśmy cokolwiek toczyli, jest minimalne. Myślę też, tak mi się zdaje, pewności nie mam, ale nawet niezależnie od nazwiska, że raczej z chłopskiej rodziny, nawet jak z szlacheckiej, to dość z ubogiej, więc specjalnie bym sobie nie potoczył debat. No ale nawet na moment, załóżmy, wtedy oczywiście te granice między Stanami były dużo bardziej, dużo mniej twarde, dużo bardziej płynne. Nawet załóżmy, że wstąpilibyśmy do jakichś zakonów, no to wtedy może rzeczywiście toczylibyśmy debatę bardzo zawziętą. Być może jeden z nas trafiłby wtedy do jakiegoś lochu klasztornego, bo okazałoby się, że akurat na tym etapie jego debata, jego poglądy nie są najlepiej, a być może byśmy je po prostu toczyli, bo to przecież też nie zawsze tak było. No ale na pewno nie w ten sposób. Tak? I metoda byłaby inna. I o co innego byśmy się spierali, na przykład moglibyśmy się spierać Znowuż wszyscy mówią, no tak, wszystko było jasne, no ale przecież święty Tomasz Zakwinął, mój ukochany święty Tomasz, był przeciwnikiem prawdy, wówczas jeszcze nie dogmatu, o niepokalanym poczęciu, stuprocentowym przeciwnikiem i miał bardzo dobre argumenty, naprawdę miał dobre argumenty. Odpowiedź na jego argumenty dostarczył dopiero błogosławiony Jan Duns Szkot, który był franciszkaninem i który myślał inaczej niż święty Tomasz. Był mniej systemowy, więc udało mu się przeskoczyć te pytania świętego Tomasza i odpowiedzieć na nie w zupełnie niespodziewany sposób. Ale spór był jeszcze potem długo, długo dalej. Więc powiedziałbym ostrożnie z tym przekonaniem, że nasze spory są odwieczne i po drugie, znaczy wieczne już na zawsze, a po drugie ostrożnie z przekonaniem, że kiedyś tych sporów nie było, bo wszystko było załatwiane. Ani Rzym nie był tak chętny do rozstrzygania pewnych sporów. Miał czas, bo czas jest ważniejszy niż przestrzeń, by zacytować Franciszka. Ani Rzym nie miał takiej władzy i nawet nie chciał tego robić. Tylko, że troszeczkę mniej o tym było wiadomo. I nie było mediów społecznościowych, które z każdej różnicy po prostu robią nie wiadomo jaki problem. Znaczy, jak słucham, jakim to jestem straszliwym modernistą, no to mam takie poczucie, że ci, którzy tak piszą, po prostu nie wiedzą, co głoszą naprawdę moderniści czasami w zachodnich kościołach, także w kościele katolickim, podkreślmy. A po drugie, tak naprawdę czasem do końca nie wiedzą, że wiele z pytań, które są uważane za modernistyczne, to są pytania, które stawiają jak najbardziej konserwatywni biskupi czy teologowie w kościołach zachodnich i one dalece nie są tak bardzo konserwatywne. Pamiętam wywiad z kardynałem Duką. Pytałem go o kobiety kardynałki. Kardynał Duka to jest myślę na kontynencie europejskim jeden z bardziej konserwatywnych kardynałów. Bardzo lubiany zresztą w Polsce przez część środowisk tradycyjnych. I tenże kardynał mówi do mnie, kardynałki, mówi, nie ma żadnego problemu, mówi, no w zasadzie dlaczego nie, mówi, przecież to ani to święcenie, ani nic, mówi, no diakonki w zasadzie też nie ma problemu, ale kardynałki, mówi, nie, no w ogóle, mówi, wie pan, no, no jaki problem, żeby kobieta była kardynałem? Jaki pan problem widzi? No, ja akurat nie widzę żadnego, ale, ale no jednak wielu, wielu bardziej konserwatywnie nastawionych katolików, szczerze wierzących, podkreślam, myśli inaczej. Tak? Ja nie widzę problemu w tym, że nie będzie seminariów duchownych. Będziemy inaczej kształcić. Dla wielu to jest kwestia być albo nie być. Kto ma rację, 
Zobaczymy, może ja nie mam racji, ja od razu zaskarżam. Ja nie twierdzę, że mam rację. Natomiast twierdzę, że na pewne pytania, z pewnymi pytaniami trzeba się zmierzyć. I nawet jeśli się w nich różnimy, bo będziemy się różnić w odpowiedziach, to trzeba spróbować razem głosić to, w czym się nie różnimy. No przecież jednak, jak sądzę, jest idei rzeczy takich, w których się nie różnimy. No nie, celowo nie powiem, w, w czym się różnimy, ale na przykład myślę, że wszyscy razem wierzymy w realność i w realną, obec- w realną obecność Chrystusa w Eucharystii, nawet jeśli mamy odmienne podejście do tego, jak ma się wyrażać kulty eucharystyczne. To odmienne podejście zresztą też no, nie jest niczym takim bardzo nowym, bo sporo to z jakiej perspektywy mamy się na Chrystusa patrzeć, bardziej ludzkiej czy bardziej boskiej, no to jest spór, który się toczył już u ojców Kościoła między szkołą antiochańską a szkołą aleksandryjską. Można powiedzieć w pewnym sensie nic nowego pod słońcem. Dobra, myślę, że dziękuję panu bardzo za tą wyczerpującą odpowiedź. Myślę, że możemy sobie powoli kończyć, ale chciałbym zakończyć klamrą, bo zacząłem trochę od wątku osobistego i też wielu osób mnie pytało o to. Zacytuję wręcz dosłownie pytanie Agaty. Jak to się robi, że pisze się w ciągu pięć w nawiasie to jest chyba komplement sensownych książek i jednocześnie nagrywa się podcast, publikuje się inne teksty, czyta, udziela wywiadów i innych wypowiedzi do mediów. No jeszcze ma się rodzinę. Jeszcze ma się rodzinę. Więc ja zacznę od osoby, bez której by tego wszystkiego nie było. Stoi za mną i się uśmiecha. To jest oczywiście moja żona. Tego wszystkiego by nie było, gdyby nie nie to, że my możemy razem pracować i razem być. To jest po pierwsze jej zasługa. Po drugie, więc to jest jej zasługa. Jeżeli chodzi o drugi element, Ktoś mi napisał, i ja bym sam tego nigdy tak nie ujął, ale ktoś mi to napisał, że pan to chyba jak Mozart pracuje. To oczywiście nie porównuje się do geniusza, jakim był Mozart, ale no, o co chodziło? Mozart generalnie siadał, pisał nuty i już potem nigdy do nich nie wracał. No i ja piszę bardzo podobnie. Siadam, piszę i nawet już potem nigdy tego nie czytam, bo jakby denerwuje mnie czytanie samego siebie. Jestem znudzony swoimi tekstami. Brzeszy je napisałem, więc wiem, co tam jest napisane. Po co to czytać drugi raz? I tak rzeczywiście wygląda. I piszę bardzo szybko. Nie wiem, dlaczego tak jest, ale rzeczywiście piszę bardzo szybko. Jak ktoś wie, ile to jest, no to dziennie mi się zdarza napisać 40-45 tysięcy znaków. To jest mniej więcej arkusz wydawniczy. Nie codziennie tyle piszę, ale rzeczywiście zdarza mi się tyle napisać. Natomiast jeden jest warunek. Nigdy nie mogę tego pisać dłużej niż 5-6 godzin, bo potem jestem już tak zmęczony, że nie jestem w stanie pracować dłużej. Więc pracuję krótko, ale bardzo intensywnie. A Pan Bóg dał mi taki dar, że pracuję rzeczywiście szybko. I kolejna sprawa jest taka, że jak się ma dużo zajęć, to człowiek odpoczywa przy innych zajęciach. No bo jak w poniedziałek piszę książkę, to we wtorek nagrywam podcast. To są zupełnie dwa różne zaangażowania, to znaczy nie ma porównania, to są dwie różne rzeczy. A trzeciego dnia prowadzę wywiad w RMF-ie, więc sobie odpoczywam, bo to jest fajna, fajna atmosfera. Nie piszę, tylko nagrywam. A w czwartek znowu piszę, bo już przez tyle dni nie pisałem, to, już, to moja żona może przyznać, że rzeczywiście jest tak, że jak nie piszę 3-4 dni, to jest masakra. Znaczy po prostu przeżywam dramat osobisty. Nie, mam potrzebę pisania dalszego. No i tak to jakoś się toczy. A w sobotę, a na pewno już w niedzielę staram się, to nie zawsze wychodzi, wiadomo, ale staram się nie pracować, tak żeby rzeczywiście ten tydzień kończył się jakimś odpoczynkiem. I tyle, to jest bardzo proste. 
Też nie mam telewizora w domu, więc nie oglądam. A social media, smartfon jest jakiś... No wiadomo, social media i smartfon mam i nawet w nim ten... Uważam, że za dużo. To pożera czasu. Staram się, żeby nie pożerało za dużo, ale niestety czasem pożera za dużo, ale dlatego się pilnuję i w pewnym momencie wyciszam telefon, żeby już nie przychodziły żadne powiadomienia. Biorę książkę i rzeczywiście odpoczywam przy czytaniu książek, a że lubię czytać książki o teologii i o filozofii, no to dzięki temu odpoczywam czytając książki filozoficzno-teologiczne, co mi jakoś pomaga potem pisać następne książki. Bardzo mnie odstresowuje. To jest to rzeczywiście jest tak, że odstresowuje mnie czytanie poważnej filozofii, bo mam takie wrażenie, że wtedy obcuję z czymś, co ma jakiś sens. Social media, sam wiem, że specjalnego sensu nie mają, ale są przestrzenią mojej pracy, naszego życia. Zresztą to też już nie ma co zciemniać. No, są też przestrzenią naszego życia. Więc przychodzi taki moment, kiedy wieczorem po prostu ściszam telefon, żeby już nic do mnie nie przychodziło. To nie jest tak, że zawsze potem już nie sięgam. Sięgam czasem, ale, no, ale na tyle, na ile mogę. To na szczęście dzieci też często mówią, no, nas pilnujecie, a sami znowu siedzicie w telefonie. Nie? Wyłazić. No więc wyłażę. No i tyle, to dość proste jest. To znaczy wystarczy często zmieniać zaangażowania no i, no i mieć to coś pewnie. No nie wiem, czy to czy mm. tak można powiedzieć. Ale mnie akurat ułatwia to, że się pisze bardzo szybko. Rozumiem. To jeszcze na koniec. Ja mam taką tradycję w programach, że wręczam prezent zawsze wykonany własnoręcznie przez moją żonę, która siedzi tutaj naprzeciwko nas. Proszę. Za podziękowanie, za Pana czas, za Pana rozmowę z nami. Na pewno widzowie też są wdzięczni. Teraz chwilę powiesimy. Znaczy nie będziemy filmować, dużo... nie będziemy jak powiesimy, ale powiesimy. Ale w ogóle nie wiem gdzie, bo jest tyle... Ale nie, tam my mamy taką jest ścianę miejsce, na tak? specjalną, gdzie wieszamy takie. Okej. Okay. Dobra, to ja dziękuję panu dziękuję za rozmowę, pięknie. dziękuję panu za książki, szczególnie z ojcem Wenantym, bo dla mnie była osobiście bardzo bliska i bardzo ważna i przemieniająca wręcz. I cóż, życzę, myślę, że po prostu wszelkich łask bożych. Amen. Całą ja również życzę i... dla całej tej działalności ewangelizacyjnej. Dzięki. Dzięki. E, wam również Również dziękuję. Trzymajcie się. Do następnego razu. Cześć.